0: Club Sandwich Je m'appelle Hugo Benz Et bienvenue dans Club Sandwich Ici on déguste les histoires croustillantes D'entrepreneurs à succès Sans sauce ni artifice Derrière chaque grande réussite se cache une histoire Une aventure faite d'obstacles et de triomphes Ici
1: on les partage sans retenue. Vous avez faim d'inspiration C'est servi le Covid, bah, c'était quand même une bonne tempête, hein. on a pris quand même cher parce qu'il a fallu tout réorganiser, etc. Mais ça a resté une période intéressante parce que ça a vraiment montré l'intérêt du digital dans la restauration. Nous, on a eu la bonne opportunité d'arriver sur un marché où normalement, à Paris, des restaurants, il y en a qui... S'ouvre genre ouais, tous les jours, 20, 20 toutes les semaines qui, qui s'ouvrent. Et donc, en gros, quand tu ouvres dans une période normale d'activité, etc., bah, tu as beaucoup moins de visibilité. Là, comme il y avait absolument personne qui ouvrait des restaurants, tous les gens qui marketaient et qui faisaient du e commerce euh, ont fait beaucoup d'argent pendant le Covid parce que tout le monde était sur leurs réseaux sociaux. Et dans la restauration, il n'y a aucun euh, restaurant qui se montait, donc pas de restaurant investissait vraiment de l'argent en ads, etc. Et donc, du coup, bah, le fait que nous, on investisse dès le début en ads et qu'on soit les seuls à ouvrir le restaurant, bah, ça nous a permis un peu d'avoir une opportunité de marché en disant, bah, on arrive sur un marché où tout le monde donc même si on chuchote les gens ils vont nous entendre
0: je tenais vraiment à remercier le partenaire de la saison 1 de club sandwich tu le connais forcément il s'agit de shine le compte pro qui libère le potentiel de déjà plus de 100 000 entrepreneurs l'idée c'est de te libérer un maximum de temps pour te concentrer sur l'essentiel de ton business grâce à une seule app qui regroupe toutes les fonctionnalités bancaires pro dont tu as besoin c'est sans engagement et l'ouverture de compte est super rapide et bien entendu, je vous ai négocié une offre assez ouf avec les trois premiers mois offerts. Pour en bénéficier, il suffit juste de passer par le lien qui est en description. En gros, tu n'as rien à perdre. Tout a gagné à créer ton premier compte pro sur Shine. Et évidemment, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir ce nouveau média, ce nouveau podcast. Donc merci beaucoup à Shine et plus particulièrement à Juliette qui soutient ma création de contenu depuis plusieurs mois maintenant. Merci beaucoup pour la confiance. Merci Shine et bon épisode. — Yes. Donc du coup,
1: là, vous, vous lancez Groupomio
0: à, à Bordeaux, non
1: ?— Ouais, exactement. En gros, c'est notre première euh, franchise. Euh, on a commencé à lancer la franchise il y a à peu près deux mois, le temps de faire euh, les papiers, les contrats, le manuel opératoire, etc. Et en gros, on a rencontré euh, des jeunes euh, de Bordeaux, euh, deux gars dont un est restaurateur depuis euh, une dizaine d'années et l'autre est plus dans la start-up. Ouais. Euh, donc un peu un profil euh, similaire à ce qu'on est nous avec Benoît, euh, mon associé sur Groupe Omimo, qui lui est restaurateur et, plus, et, et moi plutôt euh, start-up euh, social media digital, etc. Et euh, du coup on les a rencontrés, euh, ça a bien fité. Et, euh, et du coup, là, euh, Bordeaux sera notre première euh, ville en franchise. Il y en a combien à Paris déjà En gros, là, aujourd'hui, il y en a neuf. Et l'idée, c'est qu'on garde en fait en succursale. Donc, on garde, nous, en direct, euh, nos restaurants. As sur neuf restos à Paris, là hein Ouais, exact Putain, exactement. Gros. Ouais, carrément. Et du coup, bah, en fait, on va faire Paris proche banlieue. Et ensuite, l'idée, c'est de franchiser euh, dans les grandes villes de France. Euh... Donc vous vous gardez tout Paris, euh, Paris
0: ouais. euh, euh, c'est hors Paris, et tout le reste vous allez le franchiser quoi.
1: Ouais, en gros on, on garde la zone qui opérationnellement on peut l'opérer facilement quoi.
0: Mais attends, mais en fait moi ça me, t'as neuf restos. Moi ouais. si je dis pas de conneries, t'as lancé ça pendant le Covid, non
1: Ouais, c'est ça. J'ai lancé ça en février 2021, donc euh, ça fait euh, maintenant plus de 2 ans, ouais deux ans et demi, et, euh, et du coup ouais ça a été assez assez rapidement. Euh, c'est vrai que parfois on s'en rend pas trop compte mais même là je, dé je déjeunais avec Victor de Big Mama euh, la semaine dernière, il me disait que c'était quand même rapide et, euh, et ouais l'idée c'est que bah, on aime bien avec Benoît foncer, on est assez hyper actif donc, euh, donc voilà on essaye au maximum de, de se développer euh, tout en gérant aussi la trésor et puis euh, et les fonds parce qu'on n'a pas voulu euh, Lâcher tout l'equity au début, on veut quand même rester, euh, euh, mettre euh, à bord du Vous bateau. Vous n'avez pas levé de fonds encore sur le groupe. Si, millions. on a levé des fonds, mais raisonnablement. C'est-à-dire qu'on a okay. fait en gros une levée avec 2 millions, euh, millions d'euros, plus 2 millions en OC, en obligations convertibles. Donc, on, a, on est resté quand même, euh, on, on <coughs> garde à peu près 70% de la société à deux. Trop cool. euh, Voilà, donc on a voulu, euh, et ça a été toujours mon mindset dans, dans les boîtes, de toujours avoir euh, quand même euh, la majorité et de pas me retrouver avec 5% euh ouais, non, boîte. même si ça devient très gros euh, voilà je veux, on veut quand même rester euh, majoritaire sur les décisions du c'est
0: ça que là on est, du coup on est parti tambour battant sur ouais, ouais. Euh, sur groupe au mimo mais ça que ce ouais. qui est intéressant c'est que c'est pour ça que je voulais absolument euh, t'inviter dans, dans cette première saison c'est que toi donc du coup euh, à chaque fois avec des associés es ouais. euh, as à la tête du coup d'un grand groupe maintenant de, mm -hmm. de restaurants donc du coup avec neuf restos déjà à Paris donc groupe au ouais. mimo ouais. c'est ça que souvent quand euh, je parle de groupe au mimo aux gens je dis euh, tu vois, c'est le premier concurrent de Big Mama, quoi. Ah ouais, parce que c'est nourriture italienne, pizza, ouais, pâtes, etc. Mais ouais. avec tout basé, ça je pense t'en parlera après, ouais. tout basé sur l'expérience client, Totalement. etc. Je, on, on sent que dans tous tes business, c'est quand même quelque chose qui est, ouais. qui est hyper important. Mais tu as également une agence et as également une start-up. Et à chaque oui. fois, avec tous les codes de la start-up, la levée de fonds, etc., le scaling qui est, qui est en ce ouais. moment, etc.
1: Exactement. Je peux le
0: dire, parce que cette boîte, c'est emblème. Ouais. J'ai la chance d'avoir pu rentrer ouais, parmi les premiers BA dans, dans cette boîte. Et du coup, il y a Barracuda qui est le côté, le modèle beaucoup plus agence, oui. une agence, je crois, de CM, oui. principalement pour les restos ou autre
1: Non, aujourd'hui, on a, on, a, on a vraiment... Euh, C'était très resto au début, mais en fait, on a été habitué à, à travailler avec... Bah, les restaurateurs ne sont pas des, une clientèle qui investit beaucoup en social media mmh. et, donc, du coup, on a, et qui, qui, qui reste très exigeants. donc Du coup, on a été, on va dire, euh, bien éduqué euh, sur notre euh, produit et sur la manière de travailler parce qu'il fallait qu'on ait beaucoup de résultats sans avoir beaucoup de budget. Et du coup, on s'est aperçu rapidement en faisant quelques appels d'offres, en gagnant des contrats qui, avaient, qui étaient hors food et qui avaient plus de budget, qu'on arrivait vraiment à faire des très grosses performances, même par rapport à ce qu'ils avaient euh, eu la chance de connaître avant. Et, euh, et donc du coup, voilà, on s'est dit qu'au final, les algos, c'est les mêmes si tu as un restaurant ou euh, si tu as euh, une marque de cosmétiques. Et donc du coup, c'est de ce principe-là qu'on s'est dit il faut qu'on s'ouvre à d'autres domaines parce que l'algo, c'est le même pour tout le monde. Et euh, ensuite, c'est juste le, le type de contenu qui va changer. Mais on va dire la technique et la stratégie d'une marque sur les réseaux sociaux, que l'on fasse de la food, euh, vendre des pizzas, des chaussettes ou euh, du maquillage, c'est la même chose. Ouais. Euh, et euh, et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec euh, d'autres acteurs que, que la food. Mais okay. on va dire que les restaurants ont été... Euh, on nous ont permis de vraiment faire des stratégies qui euh, fonctionnent et optimiser aussi chaque euro euh, qu'on nous donne dans le budget. Ok, trop bien. Donc moi, je pense que voilà... Le sans faire de programme, hein,
0: parce qu'il n'y a pas vraiment de programme euh, ouais. dans ce podcast tout, mais je pense qu'on va, va beaucoup parler donc, de Barracuda, comment en fait à développer euh, l'agence. Ouais. Euh, c'est ça, de toute façon, le modèle d'agence, un hein, peu expliquer aux gens, ce qui est simple, c'est que quand tu as une bonne offre, tu vas chercher des clients, ouais. tu fais tes premiers euros de chiffre d'affaires ouais. dès le premier jour ou la première semaine, et tu peux être rentable tout de suite, et donc tu peux faire, grosso modo, pas mal de cash, et avoir tout ça. de suite une agence avec euh, un bel EBITDA, et du coup qui peut euh, pas mal ouais. cracher. Là, du coup, on va parler d'Emblème, du coup, là, qui est plutôt une start-up. Ouais. Ça, du coup, t'en en, en parleras après. Je crois que de base, c'était start euh, Emblème et Barracuda. C'était un peu la même entité, mais ouais, du coup, vous avez totalement. splitté les deux. Et euh, du coup, on va évidemment beaucoup parler de groupe parce que c'est ça qui... Qui fait quand même un peu ta différence et mmh. qui, euh, je trouve, qu est le, le, presque le plus fulgurant dans, dans les nombreux trucs que tu as, ouais. as pu faire avec tes associés. Mais juste pour que les gens puissent euh, Complètement, te ouais. contextualiser ce que tu peux euh, je sais pas, te représenter ouais. en 2-3 minutes, etc.
1: Carrément. Donc, en gros, moi là-bas, j'étais euh, ingénieur de formation. En gros, j'ai fait euh, 3-4 ans dans, euh, dans la finance. Euh, donc, du coup, j'ai été chez un asset manager américain. Et au bout de 3-4 ans, euh, j'ai vite pris conscience que, euh, bon, en fait, j'avais pas forcément envie de continuer euh, dans le salariat. Euh, j'avais un boss à, à, à l'époque, qui est d'ailleurs devenu investisseur d'Emblème, de, de, euh, qui était un peu, on va dire, euh, pas de sa personnalité, parce que c'est un mec qui m'a beaucoup appris, mais qui était un peu mon anti-héros dans le sens où euh, je voulais pas être à 50 ans dans le salariat. Euh, je voyais que lui avait euh, toujours des euh, conversations houleuses avec le big boss américain, euh, de euh, 70 ans et ils étaient vraiment en mode euh, toujours en conflit etc et je voyais que ça le tourmentait beaucoup euh, bah, la façon dont euh, le big boss euh, traitait avec clickster et moi je me suis dit oh, en vrai à 50 ans la seule personne que j'autorise à, à m'engueuler de cette façon c'est ma femme et mes enfants ouais. mais euh, je veux pas me retrouver euh, à cet âge là à être tourmenté par euh, les décisions de quelqu'un d'autre qui en plus euh, bah, sur lequel j'ai peu d'influence. Ouais. Euh, et donc du coup je me suis dit que l'entrepreneuriat voilà, était beaucoup plus euh, adapté à moi et j'avais déjà eu des, des expériences, des petites expériences entrepreneuriales, type organiser des soirées étudiantes quand j'étais jeune, j'importais pas mal de voitures de collection des états unis pour les ici les retaper, les revendre, donc j'aimais toujours un peu euh, créer des choses et euh, voir euh, si une idée pouvait euh, devenir réalité. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, à créer Emblème. À l'époque, Emblème, donc c'était les premières ébauches, c'était fin 2015, et j'ai vraiment okay. lancé la boîte en 2016. Euh, c'était tout simplement que je voyais beaucoup, c'était le début de l'influence, beaucoup de marques. Euh, travailler avec les influenceurs C'est les, les débuts de Noolita, de Mégane, etc Donc tous les gros influenceurs qui y a aujourd'hui Et les influenceurs télé-réalité, etc Pareil, c'est cette époque-là, non Alors, c Ouais, c'était pas encore euh, vraiment ça Enfin, ça a commencé déjà Mais euh, ouais, il y avait déjà toute cette, la blogosphère euh, Noolita et toutes euh, ces personnes-là Qui -qu ont vraiment représenté l'influence française euh, ouais. euh, Du lifestyle Et je voyais beaucoup de marques collaborer avec euh, Ces influenceurs-là Je voyais ces influenceurs aller dans les restaurants Donner de la visibilité gratuite à des restaurateurs mais il n'y avait pas de plateforme pour régir un peu euh, tout cet écosystème-là. Et euh, donc je me suis dit, bah, je suis allé voir les restaurateurs, je suis allé voir les influenceurs en disant, bah, si je crée une plateforme qui vous permet de, un, sur les restaurateurs, de recevoir des influenceurs toutes les semaines qui, en échange bah, d'un repas offert pour deux, vont faire des stories, euh, des publications, etc. Est-ce que ça vous tente Et de l'autre côté, je suis allé dire les influenceurs, bah, au lieu d'envoyer de, euh, restaurant par restaurant, des DM, demander à être invité parce que c'est pas forcément... Euh, c'est un peu malaisant à la fin de dire ouais du coup... Ça fait un peu michto quoi. Ouais, ça fait un peu michto. Euh, et ouais. je me suis dit, bah, est-ce que ça vous plairait d'avoir du coup une plateforme où ça réunit toutes ces expériences-là et vous pouvez tout simplement réserver. Et donc du coup, j'ai très vu de vie qu'il y avait un intérêt des deux côtés et du coup j'ai fait une, un WordPress tout moche qui permettait juste de faire un, un proof of concept où en gros tu cliquais pour réserver un restaurant, le lanceur réserve le restaurant, ça envoyait un mail au restaurateur. Qui disait oui ou non. Donc moi, à l'époque, j'étais vraiment le concierge entre les deux. J'avais rien automatisé. Ouais, tu faisais tout à la main, quoi. Ouais. Donc je faisais tout à la main juste pour voir si ça avait fonctionné. Et, euh, et c'est là que je me suis aperçu que bah le concept euh, avait euh, avait du sens. Et euh, d'ailleurs, à l'époque, Gemini, un resto italien, un de mes premiers clients, le directeur Ben, c'est celui qui est devenu mon associé sur Groupe mimo oh, Ok. Voilà. Et euh, c'est un restaurant. Gemini, que moi j'habitais au-dessus, donc j'ai vu la différence d'influence euh, euh, avant et après Emblème. Et c'est un restaurant qui devait fermer à la base. Et au final, ça a cartonné. Ils en ont ouvert trois autres euh, les deux années suivantes. Et euh, donc, je me suis dit, il y a un vrai sujet. Mais je me suis dit, en fait, le problème, c'est que, un, on envoie de la visibilité sur des pages, via les influenceurs, sur des pages Instagram de restaurants qui ne sont pas jolis. Donc, la conversion ne va pas être idéale. Et on peut améliorer la conversion en faisant des jolies pages, etc. Et je me suis dit, en plus, il faut que bah, j'ai du cash pour développer euh, la plateforme. Et qu'en gros, le WordPress tout moche puisse devenir une vraie application. Sauf Là, que à ce moment-là, ouais, le,
0: le business model, c'est quoi Donc, je suppose que tu lances ton pack au début, c'est gratos pour tout le ouais. monde, tu testes, etc. Ouais. Et après, le modèle, c'est quoi C'est qu'en fait, le restaurant paye pour avoir, on va dire, accès au service ouais. et accès en fait à ton pool d'influenceuses, influenceurs ouais, que as sur la plateforme quoi. Exactement. Genre un abonnement mensuel, c'est quoi ouais, 100 c'est ça. Balles, 100 des balles, des 100. Alors
1: à l'époque, je les vendu 500 balles par mois. Ok. Et en gros, euh, ça m'a bah, ça permis de recevoir des influenceurs tout le temps. Bon, je faisais à l'époque, je faisais des reporting sur Word à la main, etc. Mais euh, parce qu'au début, comme j'étais vraiment tout seul, je faisais la compta, j'ai euh, appris à faire de la photo du coup, parce que quand j'ai lancé le service de community management, en gros, je vendais des packages. Euh, on gère et on développe vos réseaux sociaux, on prend les photos, on poste, etc. Et en plus, on vous envoie des influenceurs. Donc c'était un package, euh, community management et application influenceur. Et ça me permettait euh, bah, du coup de faire du service. Je faisais tout tout seul, donc forcément, euh, je faisais de l'Ebitda et euh, ça m'a permis de, ah, ouais. de, de pouvoir réinvestir ce cash dans euh, le développement euh, de, euh, de l'application. Et en gros, de, euh, du coup, je me suis fait virer en 2016 de la finance parce qu'ils ont appris que j'avais une autre boîte. Ah, parce que tu
0: faisais ça en parallèle
1: de ton taf. Je faisais taf en ok. parallèle de mon taf. Mais Donc, je faisais ça euh, le midi, le soir, les week-ends. Et en gros, il y a une loi dans, en France qui dit qu'une personne qui monte une boîte, tu ne peux pas le virer en dessous d'un de an d'existence de la société. Sauf que eux, comme c'est des contrats américains, des, euh, ils ont des clauses très abusives, j'avais le droit strictement de rien avoir à côté, même une SCI, j'avais vraiment le droit d'investir dans rien okay. que dans le boulot. Et, euh, et ils étaient très contents de moi, c'est juste qu'un jour ils ont pris une RH euh, qui a fait le tour de tout le monde et de tous les dossiers, ils ont vu, elle a vu que j'avais des trucs à côté. Et du coup, euh, du jour au lendemain, ils m'ont euh, volé Mais ce qui est très bien, parce que ça m'a permis de me dire euh, « Ok, let's go, euh, on y va à fond. » Ouais, plus cher, ouais, ouais. Donc, euh, donc, en fait, Emblem euh, s'est développé comme ça. Et donc, Emblem réunissait Community Management et Application Influenceurs. Et ensuite, on a décidé, en fait, de, de séparer les deux et euh, que Emblem devienne un vrai SaaS euh, qui permette aux, euh, aux restaurateurs, aux hôtels, aux, à toutes les personnes qui offrent des expériences, de recevoir des influenceurs. Et euh, l'idée, c'était de développer justement le produit c'est de développer le produit pour ne pas faire que de l'influence, mais justement euh, aller euh, automatiser le community management avec des créateurs de contenu en plus. Donc voilà, rajouter des briques, on va dire, de, des fonctionnalités pour en gros avoir un produit all-in-one pour le marketing, euh, en gros pour okay. euh, le retail. quoi. Et en fait, là, là au début, tu avais monté ça
0: sur un WordPress dégueulasse, ouais. à la main, machin Exactement. C'était quoi la deuxième étape C'est quoi T'as fait une web app ou t'as toujours as fait une appli Non, j'ai fait, ouais,
1: fait une web app ouais. euh, et ensuite, j'ai développé en React euh, une vraie app. Euh... Mais au début, ouais, c'était une web app. Ouais. Fait ok, donc en fait, emblème, ça fait quand même un petit moment parce que là, on est quoi ouais. En 2016 Ouais, on est en 2016. Donc ça fait, euh, en gros, emblème, c'était devenu... Enfin, l'application, euh, c'était devenu qu'on a développé avec le cache de l'agence c'était devenu vraiment un outil euh, pour euh, scaler l'influence en interne. C'est-à-dire qu'en gros, on, avait, euh, on est monté, je crois, à 500 ou 600 clients euh, sur l'agence, parce qu'on vendait, des, des, en, on va dire, en, en, avec des abonnements euh, pas chers, du community management plus de, de l'influence. C'était quoi, c'était genre, donc tu disais 400 500 euros par mois Ouais, c'est ça, c'était entre 500 et 1000 euros par mois, en gros, pour avoir du community management et des influenceurs. Ouais. Ce qui, à l'époque, n'était pas du tout cher. Euh, par Parce rapport, que c'est le gros, prix en fait. Et les gens prendraient un stagiaire en fait pour faire ça. En oui, fait, exactement, ouais, exactement. Et euh, et du coup en fait l'idée c'est que bah, du coup on a on a scalé ça et euh, l'agence du coup a permis euh, de de en fait que ça devienne une web app et ensuite et ensuite du React et, euh, et en fait euh, on on, est, on commercialisait pas l'application en dehors des clients de l'agence en gros. Et c'est en commençant un petit peu à le faire à la fin qu'on s'est dit, mais attends, c'est dommage, on vend l'application toute seule, 500 euros, c'est 10 fois plus scalable qu'une agence, parce que l agence, plus t'as de clients, plus t'as de monde en interne. Et plus du, euh, tu prends ça prend du temps, quoi. Ouais, exactement, il faut changer de bureau, enfin nous on a changé de bureau 10 fois, etc. Et alors, moi je me suis dit, en fait, l'agence, on va arrêter de faire du volume, on va aller chercher des plus gros clients et faire moins de clients, et pour pouvoir avoir du budget et du temps pour aller euh, en, encore plus loin dans les stratégies. Et, euh, et du coup, on s'est dit, euh, bah, comme on arrive quand même à vendre une application, qu'il y en ait 100 ou 500 des clients, en fait, on a la même équipe et qu'on arrive quand même à la vendre dans les 500 euros, on s'est dit « autant aller développer à fond l'application ». Du coup, on a fait un petit site, de, de, un pré-site de 700 000 euros pour en gros recruter une équipe, euh, racheter le code source euh, parce que je l'avais développé avec un freelance, donc racheter le code source, et euh, prendre un CTO et commencer voilà à construire une vraie boîte à part entière et vraiment détacher l'agence et, euh, et ça c'était euh... en septembre non c'était en septembre 2020 et ah oui donc c'est plus récent là du ouais, coup exactement donc on a ça ouais, ça fait deux ans qu'on a euh, vraiment séparé euh, l'agence de euh, l'application donc la full BA, le, le précide, etc. Ouais, c'est ça. En gros, euh, c'était euh, ouais, BA, Love Money et ouais, client il y a pas mal de clients qui ont investi. BA, Business Angel pour ceux ouais, qui n'ont pas. ok donc ouais. euh, là ça te permet du et là tu sors du coup, ouais. tu sors le,
0: le SAS, donc emblème ouais, de l'agence quoi. Exactement, ouais, okay. tout à fait. Donc là, tu du coup une vraie boîte avec un sac, etc. Ouais. Et tu connais, tu gardes l'agence. Et c'est à ce moment-là que tu renommes, tu rebrandes ouais, l'agence. Exactement. on s'appelle Barakuda.
1: Oui, tout à fait. Et en fait, bah, tout simplement, Emblem, on, a laissé, on a laissé le nom emblème sur l'application. Parce que c'était là où il y avait le plus de monde qui connaissait, on va dire, ouais. euh, avec un gros réseau de, de créateurs, d'influenceurs sur la plateforme. Donc, on a préféré changer l'agence que l'application. Que oui, clairement. Ok, très bien. Euh, bon, de toute façon, on
0: aura l'occasion ouais. d'y revenir après, etc. Et du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est à ce moment-là, c'est qu'on est en plein Covid. Mm -hmm. Déjà, en fait, toi, ça doit être la merde pour tes business puisque les restos ouais. sont fermés. Complètement. Et là,
1: tu te dis que, quitte à être dans la merde, ouais, ouais. autant essayer de monter un, un resto, c'est ça, ouais. du coup bah, En fait... Ouais, on a, on a, en gros, on a été dans la merde, mais au final, pas tant que ça, parce qu'en fait, il on on, y a beaucoup de, de restaurants qui ont dû avoir de la visibilité euh, en oui, ligne, parce etc. Parce qu'après, ils faisaient le
0: click and collect, Ouais, c'est ça. ça. Donc,
1: il y a beaucoup quand même de gens, il y, y a peu de restaurants, au final, qui ont fermé, fermé complètement. Ah, enfin, en vrai. tout cas, sur nous, notre base de clients. Et euh, donc, du coup, il y a quand même pas mal de clients qui restaient euh, live et du coup, qui avaient besoin d'avoir de la visibilité, parce qu'ils ouais. étaient fermés. Et le seul endroit où ils pouvaient avoir de la visibilité, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Donc du coup, on a quand même, quand même continué avant on a quand même continué à, à bosser. Et, euh, et euh, j'avais aussi créé en parallèle, euh, sauf ton resto, hein, une petite plateforme qui permettait en gros d'acheter euh, bah, en voucher, en prochain repas, euh, en avance, en mode invitation. Et euh, du coup, ça permettait de donner du cash au restaurant pendant le Covid, parce que c'est vrai qu'il y a plein de restaurants bah, qui n'ont pas eu tout de suite l'aide. Le, euh, en ouais. fait et, euh, et euh, je sais, Comment ça s'appelle déjà le... P... — Le PGE ah, ?— Le PGE. Qu'on pas eu tout de suite leur PGE et qui devaient payer les, lo les loyers, les salariés, etc. Et euh, donc du coup, ils avaient des trous de trésor. Et on a réussi à faire le pont euh, grâce à ça. Alors, pas sur tous les restaurants en France, mais euh, on en a euh, aidé quelques centaines. Donc c'était très cool. Et, euh, et ouais, donc le Covid, bah, c'était quand même une bonne tempête. Hein. On, a pris le, on, a pris, euh, on a pris quand même cher parce qu'il a fallu tout réorganiser, etc. Mais, euh, mais ça restait une période intéressante parce que ça a vraiment montré l'intérêt du digital euh, dans la restauration et ça nous a aussi permis de se dire que bah, on, on souhaitait avec l'agence aller euh, sur, des, sur des clients qui étaient autres que, que la restauration donc, euh, donc ouais c'était compliqué mais ça a permis de travailler, enfin de, de, de resserrer encore plus les rangs parce que je trouve que quand tu as des événements comme ça euh, bah, les gens qui restent sont encore plus loyaux et, et, et résilients euh, à la suite de genre d'événements donc c'est oui, vrai que eu... personne à ce moment-là
0: dans l'agence là on
1: a on était une on était une trentaine on était toujours ah ouais, c'est quand, quand même ouais. Ouais. Ouais, ouais, on était toujours une trentaine on toujours toujours été à peu près une trentaine et euh... Et, euh... et ouais on était euh... bah alors il y a forcément une partie d'équipe qui était en... en chômage partiel parce que bah, il y avait quand même une baisse de... Une baisse de ouais. d'activité de... mais euh... mais ça a quand même permis au final d'accélérer je trouve euh... l'intérêt des réseaux sociaux pour la foot parce que moi c'est vrai qu'à l'époque quand quand j'étais euh... Au tout début, je faisais les food hotel tech, je faisais les salons tout seul, en disant que les réseaux sociaux, c'était important pour les restaurants. C'est vrai que si, si j'avais pu avoir un timelapse de, des gens, de l'influence de des, bah, des gens et des visites sur les stands de, euh, il y a 5 ans et maintenant, ça n'a strictement rien à voir. Les réseaux sociaux sont devenus un outil indispensable, et, 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 et bah, c'est devenu vital, un outil vital pour le, le développement d'un restaurant, alors qu'au début, c'était vraiment vu comme un petit bonus. Quoi.
0: Et donc, du coup, tu... donc, toi, tous tes clients, c'est des... des restos,
1: etc. Ouais. Donc,
0: je suppose que, en fait, si tu te lances dans tout ça, c'est que tu as un affect peut-être déjà particulier ouais, ouais. pour le resto, avec, ouais. euh, je pense, comme beaucoup de gens mm -hmm. euh, dans ta dream list, avoir ouais. mon propre restaurant, etc. Ouais, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, euh, à quel moment, du coup, tu prends cette décision Est-ce que tu t'associes, tu je suppose, tout bah, de suite En fait, c'est besoin comment que... tu choisis, voilà, euh, le, le, la ouais. marque, comment tu choisis le, le positionnement, etc. Enfin, tout ce cheminement carrément qui est hyper important et ouais, ouais. comment tu l'as pris du coup
1: bon, en gros Benoît moi j'ai toujours adoré les, la, la bouffe italienne et ça, j'ai toujours adoré l'Italie donc j'ai toujours kiffé euh, cet univers là et en gros Benoît qui était du coup euh, un de mes premiers clients sur Emblem qui lui était directeur d'un restaurant qui s'appelle Gemini donc c'était des restos et italiens du coup
0: proprié propriétaire, il était
1: juste directeur ouais, du restos, directeur de il avait été ensuite associé euh, dans un des restaurants euh, dans le 6ème ouais. euh, mais, euh, mais il est parti parce que bah, euh, la direction que prenait le groupe ça lui convenait plus et il a envie de, de se lancer seul il avait été avant chez Livio pendant longtemps, donc il a été euh, on va dire une quinzaine d'années dans la restauration italienne. Sa femme est sicilienne. Le me la meilleure amie de, le meilleur ami de euh, sa femme Pietro, qui est donc notre chef et euh, qui est sicilien aussi. Ah il est quand même arrivé avec tout le package quoi. Donc en fait tu avais ouais. quand même pas mal de clés en main pour aller plus vite quoi. C'est ça. En gros il m'a dit euh, il m'a dit euh, bah, viens on monte un, un resto euh, italien. Euh, je lui ai dit écoute euh, why not moi je sais pas gérer de resto mais je sais les remplir donc euh, si tu veux on monte ça ensemble tu, tu prends, euh, toi tu, tu, tu gères euh, l'opérationnel du restaurant et moi je vais gérer euh, de ramener du monde
0: sur le papier du coup c'est parfait
1: Voilà, on se dit bah voilà en gros aujourd'hui c'est en gros euh, produit et acquisition quoi okay. en, gros, en global donc on s'est dit bah toi tu gères le produit moi je gère l'acquisition et, euh, et ce qui est bien c'est parce qu'en plus dans cet univers là c'est vraiment des deux, types de, fin, deux métiers qui sont très différents quoi
0: Ok. Du coup, ce qui est, euh, pareil, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a plein de gens qui rêveraient de, de monter à resto. encore une fois, entre le rêver et oui. le faire, il y a un monde. Mais en fait, déjà, je pense qu'il y, qu y en a plein qui passent, peut-être pas l'action, parce qu'ils se disent euh, qu'il y a une montagne. Alors, certes, ça peut être une oui. montagne, mais en fait, si tu vois le chemin pour aller au sommet, ouais. c'est déjà plus facile. Donc, toi, est-ce que tu peux expliquer, euh, du coup, c'est quoi un peu le pattern, c'est quoi un peu toutes les étapes euh, qui se passent entre le moment où euh, tu tapes dans la main de ton associé, ouais, bah oui. et le moment où en fait vous faites l'inauguration.
1: Ouais carrément. Bon en gros moi déjà on, va, déjà on a eu quand même de la chance, c'est-à-dire qu'on a eu enfin pas, je n'appelle pas de la chance parce qu'on a eu quand même l'audace de le faire et, et, et à l'époque en fait il y avait aucun restaurant qui se comptait pendant le Covid. Et en fait nous on a eu la bonne opportunité de d'arriver sur un marché où normalement à Paris des restaurants il y en a qui s'ouvrent genre tous les jours 20, quoi. 20, 20 toutes les semaines qui, qui s'ouvrent et euh, des trucs trop cool etc. Et donc en gros quand ouvres dans une période normale d'activité, etc., bah, tu as beaucoup moins de visibilité. Là, comme il n'y avait absolument personne qui ouvrait des restaurants, en fait, et que tous les tout, tout le monde était sur son téléphone pendant le Covid, il bah, y a drop tout le monde s'est gavé, de, en livraison, tout le monde s'est gavé. Tous les gens qui marketaient et qui faisaient du e-commerce euh, ont fait beaucoup d'argent pendant le Covid parce que tout le monde était sur leurs réseaux sociaux. Et, euh, et dans la restauration, il n'y a aucun euh, restaurant qui se montait, donc peu de, presque peu de, pas de restaurant investissait vraiment de l'argent en as, etc., et donc, du coup, bah, le fait que nous, on investisse dès le début en ads et qu'on soit les seuls à ouvrir le restaurant, bah, ça nous a permis un peu d'avoir une opportunité de marché en disant bah, on arrive sur un marché où tout le monde se tait. Donc, même si on chuchote, les gens, ils vont nous entendre. Okay. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé. Et en gros, les étapes pour monter un restaurant, en gros, bah, c'est déjà d'aller sur un marché qui est assez large. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai des gens qui m'appellent en me disant tiens, j'ai. Euh, je vais te parler d'une idée, mais il faut que tu en parles à personne, on va euh, faire des, euh, des burritos salades, je ne sais pas quoi. Et en fait, les gens veulent trop inventer des choses. Après, voilà, si tu as une passion pour le burrito salade ou je ne sais quoi, bah, tu, tu montes ça parce que tu es passionné de ça. Tu veux faire par exemple un, un, un restaurant euh, d'escargots, bah, euh, si tu es passionné de ça, bah, tu le fais parce que tu es passionné. Mais si tu fais un, un restaurant au-delà d'être passionné pour pouvoir faire une grande enseigne, te développer, etc., il faut quand même aller sur un marché qui est euh, très important.
0: Et, euh, et du coup il euh... n'y en a pas 36 bah soit non. la brasserie euh, française euh, classique ouais. euh, soit justement comme tu dis restaurant italien ouais. soit sur l'asiatique enfin euh, bref il y en a peut-être peut 6-7 concepts ouais. mainstream en fait quoi. ouais complètement
1: et, euh, et, euh, et donc du coup bah, déjà il faut voilà, choisir entre les 6-7 gros marchés euh, aller sur ces marchés là parce que en fait, c'est tout simple. Il si faut traiter ça comme une start-up. Si tu veux, en gros, que ton restaurant et marche, en gros, si tu veux qu'un business marche, il faut que le coût d'acquisition de tes clients, avec le la rapport de ce qu'ils te rapportent sur, euh, par exemple, la vie, la vie de leurs clients, c'est-à-dire que je ne sais pas, un mec, qui va venir pendant trois euh, ans chez toi et il va venir trois euh, fois par euh, an chez toi, il va te rapporter tant d'argent. C'est ce appelle LTV, la LTV quoi. dans le ouais, client. c'est ça. Donc, en gros, ce que, tout, tout ce que va te rapporter un client, et le rapport que ce client t'a coûté en fait c'est ce qui fait que ta boîte elle est bien ou pas. Donc plus ton rapport entre le coût d'acquisition du client et ce qui te rapporte est élevé, et c'est ce que regardent tous les investisseurs, les VC etc sur un, un, un business, plus ce rapport est important, bah plus euh, le business est valorisé. Et donc du coup en fait il faut, que tu, faut aller dans des concepts si tu veux faire de la food d'un restaurant, où tes clients peuvent venir une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois par mois pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, en fait, t'as beau aimer les escargots, tu vas pas ça. y aller tous les deux mois, quoi. Exactement. Et, euh, et en fait, vu que as en gros, si as un concept où les gens, ils viennent très souvent, parce que bah, la foot française, la foot italienne, asiat, etc., c'est des, des types de foot que tu consommes régulièrement ouais. et, euh, et, euh, et, et ça rentre dans des habitudes. Donc une fois que tu rentres dans les habitudes de tes clients, bah, en fait, ta LTV, donc la valeur de ce qui te donne tes clients, va être très élevée. Ce qui te permet, en gros, d'avoir un coût d'acquisition où tu peux, avoir, tu peux investir plus que les autres, pour aller acquérir tes clients. Et en fait, aujourd'hui, le marché de la food, euh, les, ceux qui sont sur les 6, 7, 8 concepts qui, sur lesquels tu ramènes beaucoup de gens, donc la LTV est importante, bah eux, ils n'investissent pas pour aller chercher des clients. Donc en gros, nous, on, était, on est dans la position, avec ce qu'on fait, où on a une grosse, euh, une grosse LTV et on, on, a, on investit plus que les autres euh, pour aller les acquérir. Parce qu'on sait que derrière, on s'en fiche de payer plus cher un client, parce qu'on sait que derrière, il va revenir avec le produit ouais.
0: plaît, quoi. Et sans te spoiler, en fait, c'est pour ça que là, je pense que là, tu t'as donné un peu la, la ouais. première brique du, de, du pattern. Oui, c'est ça. Et ce qui sera peut-être la deuxième ou la troisième, ouais. c'est qu'après, il faut évidemment que le produit soit excellent et que l'expérience soit, soit excellente. Ouais. Parce que si tu t'es cassé, parce que tu gagnes sûrement peut-être pas d'argent ouais. sur la, le premier repas que fait ton client, mais tu vas commencer à gagner de l'argent sur le deuxième, le troisième, ouais, le quatrième, et ainsi de suite, quoi.
1: mais c'est vraiment le triptyque. En gros, tu as euh... Euh, cash, parce que mon cash is king et c'est faut du cash pour te développer, euh, produit et, euh, et euh, marketing, quoi, acquisition. Donc en gros, ça revient au triptyque que tu as dans toutes les boîtes et dans toutes les startups. C'est que pour, euh, pour investir, pour, pour aller chercher des renouveaux restaurants, parce que si tu permets de faire plus de CA, bah, il faut du cash. Et pour euh, du cash, il faut que ton produit fasse revenir les clients, etc. etc. Donc en gros, tu as ces triptyques-là. -triptyque Une fois qu'en fait, ce modèle-là, tu l'as bah, fait ton BP, tu l'as modélisé, Ouais, tu dis, ce secteur-là, il, euh, il est là, il est, il, est, ce marché, il, est, euh, il, est, il a cette taille-là. Euh, tu vois ce que les autres font pas bien, ce que tu peux faire de mieux. Bah, une fois que tu as ton modèle et que tu crois en ton idée, euh, bah, ensuite, tu vas monter le produit. Donc, euh, bah, c'est trouver un restaurant. Donc Il y a plusieurs moyens de trouver un restaurant. Euh, soit tu peux faire de la location gérance. C'est ce qu'on a trouvé, nous, au début. Quand tu n'as pas de cash, c'est en gros la location gérance. Ça te permet de louer un restaurant sans payer le prix du fonds.
0: Okay. C'est que... ça qu'on entend souvent, euh, euh, je ne sais pas, on entend droit au bail, ouais, ouais, fonds ça. de
1: commerce, pas de porte. Ouais. Est-ce que tu peux un peu expliquer, c'est quoi un peu la différence euh, ouais. entre
0: tous ces mots de vocabulaire, tous ces concepts, etc.
1: Carrément. Bah, en gros, la log il y a en gros log gérance log pure, donc location gérance, location pure, ou ensuite euh, achat, achat de fonds de commerce. Donc en gros, euh, la location gérance, ça te permet en gros de... Alors location gérance, ça veut dire qu'en gros, le fonds est à vendre. Donc, par exemple, ton fonds, tu as un restaurant qui vaut 300 000 euros. Bah, le mec, tu lui dis, euh, j'ai pas 300 000 euros aujourd'hui, mais par contre, je veux bien te faire de la location gérante. C'est-à-dire qu'en gros, tu' as une option d'achat dans deux ans qui te dit bah, que achètes 300 000 euros. C'est comme la fait... loi, en fait, ouais, ouais, avec, avec les voitures, quoi. Et à partir d'aujourd'hui, mois... tu payes le loyer. Donc, le loyer qu'en gros, le mec doit au bailleur. Et donc, le restaurant t'appartient pas directement. C'est en gros le mec qui te sous-loue le restaurant. Et tu payes, en fait, euh... bah, tu payes en gros une partie du fonds tous les mois. Donc, je sais pas, as un loyer à 5000 balles par mois et euh, ensuite tu vas dire tu vas rajouter une redevance de 5000 euros par mois qui sera déductible à la fin du prix euh, du restaurant okay. donc ça c'est la location gérance c'est assez dur à trouver mais c'est ce qui te permet vraiment de te lancer quand tu n'as pas d'argent
0: sans en fait sans avoir besoin d'aller voir une banque sans ouais. amener d'apport etc. c'est ça exactement qu'en fait si, si on veut avoir une banque par exemple reprendre par exemple là, reprend, par exemple, là ce, ce, ce cas où le fonds de commerce est à 300 mille euros ouais. c'est quoi un petit peu la norme la, la banque elle te demande d'arriver avec un concept et avec un apport je suppose bah, généralement moi ouais, aujourd'hui c'est 20 30% d'apport pour okay.
1: aller chercher en gros en, donc en, en gros 2, faut
0: arriver avec quasiment 100 mille euros ouais. euh, mettre sur la table ça chose que tout le monde n'a pas en effet ça ouais. reste quoi
1: et et du coup nous pour te dire avec euh, avec euh, Ben on a lancé ça avec 20 000 euros chacun quoi donc euh, donc c'est euh, on a permis, on a pu mettre le pied à l'étrier en ayant euh, peu de, de cash à mettre ouais. euh, ensuite à la location pure donc en gros là c'est un loyer qui est la, la loque pure en gros c'est un loyer t'as pas de t'achètes pas le fond mais par contre, le loyer est beaucoup plus gros. Ouais. Euh, par exemple, là, les mecs de Bordeaux... Plus ils c'est ont... du coup. Ouais, ouais c'est ça. Les mecs de Bordeaux, ils ont trouvé... Et nous, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, après la location gérance, on a fait la location pure. Parce que ça faisait trois mois qu'on avait monté le concept. Donc, on n'avait pas encore beaucoup de cash. Et donc, on a euh, fait une location pure. Donc, le loyer est plus cher. Mais au moins, tu n'as pas le fonds à payer. Et c'est ce que d'ailleurs nos franchisés à Bordeaux ils sont en train ils ont peut-être trouvé une location gérance. Ouais, ils m'ont dit. dit je, euh, du coup, tu as en contact. Je ai, ouais, parlé ouais.
0: et ils m'ont dit qu'ils faisaient pas mal de visites là. On ouais, faire. carrément.
1: Et euh, Ben a été il euh, ben a été euh, là euh, mardi et, euh, et donc en gros ouais, la location pure c'est t'as pas de fonds de commerce. Donc en gros tu as un loyer qui est plus élevé, qui est environ deux fois plus élevé que ah ouais. euh, que si tu achètes un fonds de commerce. Mais quand tu t'as pas de cash et que tu sais que tu, enfin, tu sais que ton concept il va marcher. Bah, C'est le meilleur moyen de, de mettre le pied à l'étrier. Et ensuite, bah, tu as l'achat du fonds de commerce classique où bah, là, tu as un loyer qui est plus petit, mais il euh, va falloir mettre euh, plus de cash sur la table. Quoi.
0: Et en fait, et là, encore quelque chose de différent, c'est-à-dire que quand tu achètes le fonds de commerce, tu
1: n'achètes pas les murs. Ça, c'est encore l'étape d'après. C'est ça. Là, quand tu achètes, là, c'est vraiment, tu as beaucoup d'argent, tu achètes le, le mur, comme ça, même, tu ne te fais même pas de loyer. quoi, en fait. Ouais, après, okay. après, tu peux te verser un loyer et puis faire des montages ouais. pour ta holding, etc. Mais en gros, oui, le, le truc de dessus c'est que tu achètes le fonds de commerce plus les murs. Mais généralement. Mais peu le fond, les gens, je suppose, quoi. Hmm peu le font, ça, ouais. du coup, d'acheter les murs. Oui, bah oui, c'est sûr. C'est McDo qui fait ça, du coup. Si, c'est McDo avez... qui fait ça, ouais. 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 Et euh, bah pour leur franchiser typiquement ils achètent les murs des
0: de leur oui, en, fait, en fait McDonald's, World Company, c'est en fait c'est un business immobilier Ah quoi, oui,
1: complètement ouais. Bah oui parce que c'est comme si nous en gros on disait groupe Pomio bah tiens à Bordon on t'achète des murs et on te met locataire quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et toi comme ça tu sais que tu as ton patrimoine qui, euh, ah bah oui, oui, qui oui, se nourrit et naturellement tu as un affaire quoi.
1: Ouais, complètement.
0: Et donc. en plus tu prends une com. Bah oui, c'est ouais, euh, ouais. ça il faut avoir de très très gros fonds parce que pour acheter les murs alors à Paris, j'en parle même pas, ouais, mais même ouais. dans une ville comme Bordeaux, là c'est le fonds de commerce, c'est pas 300 000 euros. Ah bah non, là, sûr. il faut arriver avec euh, 700-800 000 euros. Euh, ouais, 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 carrément. Donc, en fait, là il faut être, faut être assez lourd. OK. Ça. Donc, ça, du coup, c'est là, on va dire, une fois que tu as trouvé ton concept, etc., ce que tu sais, ce que tu veux faire. Ouais. La deuxième étape qui n'est pas des moindres, c'est de tout coup de trouver le lieu. Ouais. Parce qu'en plus, donc là, il y a tous les mécanismes dont tu viens de nous parler, ouais. mais en plus, il faut choisir le bon endroit. Ouais, ça, comment tu sais, c'est quoi un peu les, les deux trois tips que tu peux donner pour dire. Ça, c'est un bon endroit pour ouvrir un resto.
1: Ouais, carrément. C'est quoi les bah, deux, trois trucs à cocher ap Après, tu as, euh, as toujours… Alors, en, en vrai, le bon emplacement, typiquement le bon emplacement de ce qu'on parlait des Auvergnats à l'ancienne, à Paris, d'acheter de, des ronds-points et d'avoir des très gros flux, en fait, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir des emplacements numéro, 2, euh, numéro 1 bis, numéro 2. Donc, en gros, c'est numéro 1, c'est euh, max emplacement, numéro 1 bis, c'est… Un peu moins bien, numéro 2, en gros, ils parlent comme ça, les agents IMO. Et, euh, et donc, du coup, aujourd'hui, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un emplacement numéro 1 pour euh, avoir du succès. Parce que justement, les réseaux sociaux te permettent de devenir un, un endroit de destination et pas juste de passage. Okay. Euh, maintenant, si tu as le passage en plus, c'est top, mais forcément, ça coûte plus cher. Parce que ça, justement, je te fais et, juste une parenthèse là-dessus. Ouais. Est-ce est
0: que toi, tu arrives à traquer ce chiffre Donc, par exemple, sur euh, une semaine type, tu as fait euh, X couverts ouais. Combien, en fait, sont venus là parce qu'ils étaient de passage Ils ouais. se sont tiens, ça a l'air pas mal. Et combien sont venus là parce qu'ils voulaient venir chez Groupo Mimo
1: bah, En fait, nous, on, fait, on, on réserve toujours une partie de, du passage dans les réservations. Donc, en fait, euh, je crois qu'on laisse 20% de, de passage en tout. OK donc la bonne à dire qu'à 80% tu tout... dis que t'es complet quoi, ouais, quoi euh, ça. quand il y a l'Eresa ou ouais, c'est ça okay. Et ça permet quand même de pas décevoir à chaque fois les gens qui viennent de passage dans le quartier en disant bah non c'est complet, c'est complet. Ouais, okay. et, euh, et du coup bah en gros, qu'est-ce qu'un bon local aujourd'hui, c'est bah après moi c'est parce que c'est ma spécificité qu'on peut mimo mais euh, j'aime bien avoir un grand linéaire pour avoir une grande façade, pour être visible de l'extérieur, pour euh, tout de suite plonger le regard des, des, des gens qui passent dans la rue, dans le restaurant, il euh, y a euh, bah, après tout ce qui est luminosité, euh, tu vas avoir des espaces assez grands, assez hauts. Euh, bah, pareil pour avoir des grandes ouvertures pour permettre d'avoir de, bah, des lieux lumineux. Moi j'aime bien avoir des lieux qui respirent, des lieux qui sont assez ouverts sur l'extérieur parce que ça permet d'aspirer un peu plus le passage. Ensuite, euh, c'est bien de toujours faire attention de... Enfin, ça coûtera moins cher en masse salariale d'avoir un, uniquement un rez-de-chaussée. Tous les restaurants qui ont des étages. Euh, il faut au moins mettre un ou deux runners, donc les personnes qui servent, en plus. Donc ça alourdit la masse sanale, Parce que sur plusieurs niveaux, en restaurant, c'est très compliqué à, ouais. à travailler. Par exemple, là, les mecs de Bordeaux, ils avaient eu un immeuble, ils voulaient faire un immeuble groupe au MIMO. sur quatre étages, vous allez exploser la masse salariale parce qu'en fait, les mecs, en plus c'est une pénibilité pour les équipes, de monter l'escalier, descendre l'escalier, monter l'escalier. Ouais. Et, et en fait, euh, voilà, avoir des espaces assez grands, bien ouverts sur l'extérieur, en rez-de-chaussée si possible. Et puis, et puis après, regardez, voilà, le, le, le quartier. c'est pas parce qu'il y a beaucoup de flux que c'est bien. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il faut toujours faire attention à se dire qu'il y a la, le volume de flux, la quantité des gens qui passent devant le restaurant et, et ce qu'ils qu ont et leur porte-monnaie. C'est-à-dire que par exemple, tu vas à, nous, Moi, j'avais visité un gros restaurant à, à Saint-Michel. Tu as beaucoup de volume, tu as beaucoup de touristes, etc. Mais tu te dis oh, déjà, il y a beaucoup de touristes et beaucoup d'étudiants. Les étudiants n'ont pas forcément l'argent pour manger 4 fois par semaine au restaurant. Et les touristes... Il y a un problème à Paris, il n'y a plus personne. Donc en fait, c'est des quartiers qui sont quand même, tu vois, de dehors, tu dis « Ah, trop bien, trop de monde ». S'il y a un problème euh, économique, social, etc. dans le pays, bah, en fait, euh, c'est flingué. Et les étudiants, ils n'ont pas, pas un gros pouvoir d'achat. Donc en fait, le flux, il faut comprendre le flux et, et, la, et la clientèle. Ouais. Donc il faut regarder euh, bah, les quartiers, voilà, le, le, le pouvoir d'achat des quartiers. Par exemple, le 92, bah, c'est une bonne, euh, c'est une bonne zone. Vous faites midi et soir toujours Midi ouais. et soir, ouais.
0: Parce que des fois ça, il y en a, ils sont, c'est plus le midi parce que c'est des restaurants plutôt de bureaux, ouais, Parce oui, qu'il y a beaucoup de passages de gens qui... Mais bon, Vous, vous êtes pas de, c'est pas trop de la restauration rapide comme, quand tu, si tu viens manger au groupe il faut ouais. vous poser une demi-heure, trois heures. Ouais, tard, carrément. Ouais.
1: ouais. Et euh, ouais, c'est midi, et soir. Et moins, un bon emplacement, c'est un mixte, c'est-à-dire que bah, à la fois, alors, ça dépend aussi des, des concepts. Par exemple, tu prends un label ferme. Euh, dans lequel est investi aussi notre fonds, bah, eux, c'est que midi, euh, que semaine. Quoi. Donc eux, ils ont 2h, 2h30 d'activité tous les midis par semaine. Mais et ça déroule, quoi. Eux, ils se mettent dans la rue de la Boissy, dans le 8e, ils se mettent vraiment que sur du bureau. Nous, on fait bureau plus euh, habitation, donc on a un mixte. Donc on essaye de se placer à la fois sur des zones qui... Euh, ont des bureaux et ont aussi du passage euh... ça parce que là
0: on est juste à côté de euh, rue de la boétie et ouais. en effet là je, quand je suis arrivé ici là, à midi ouais. bah, je voyais c'était euh, que des queues dans la bah, rue oui, oui. avec plein de mecs en costard etc ouais, donc c'est vraiment des restos de midi quoi
1: exactement restos et nous on, vie, on essaie quand même de faire les deux pour avoir le, du monde le soir le week-end et aussi le, le midi et tu vois ce que le valois dont le valois on est bien parce que y a, le valois c'est la ville la plus dense de france tu as la moitié qui vient du bureau et la moitié qui est en résidence. Donc, du coup, okay. ça fait un bon mix qui te permet d'être. En plus, avec un rapport d'achat intéressant. les jours. Ouais, exactement. Et euh, donc, du coup, la qualité, donc l'emplacement, la, 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 enfin, la structure de, 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 de l'établissement, du restaurant, comment c'est fait, et euh, la qualité du flux euh, outé. Et après, bah, avoir une rue quand même un minimum passant parce que bon, faut pas non plus se mettre dans une voie sans issue où personne ne okay. voit ton restaurant. Mais, euh, mais voilà, il faut vraiment regarder la qualité du flux et euh, la qualité du, 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 du local. Parce qu'avoir euh, des grandes ouvertures, des grands linéaires, des angles, etc., c'est important pour attirer le regard et attirer les, attirer okay. les foules. Quoi. Donc là, on a vu un peu toutes les choses un peu opérationnelles à ouais. cocher
0: quand tu montes ton resto. Maintenant, on va rentrer dans les trucs un peu plus sexy, un peu plus ouais. glamour. C'est euh, du coup bah, le choix de ta marque, le choix de ton concept et en fait toute l'expérience client ouais. que, tu vas, euh, que tu vas faire naître. Parce que... Moi, je suis encore jamais allé chez Compomimo, ouais. tu vois, il faudrait vraiment que j'y aille, quoi. Donc, je pense que la première fois que j'y aille, c'est peut-être à, ouais, peut ouais. à Bordeaux. Euh, donc par contre, tous les gens que je connais qui ont été, ouais. ils me disent la bouffe est incroyable, etc. Ouais. Mais c'est vrai que par exemple, tu vois, on vous compare souvent à Big Mama, ouais. parce que c'est vrai que chez Big Mama, d'une, la bouffe est excellente, ouais. mais les gens pr parlent presque plus de l'expérience ouais, que de la hein. bouffe. Ouais. Et je crois que vous, c'est un peu un, un choix que vous avez également fait, quoi.
1: Ouais, complètement. Bah, en gros, aujourd'hui, les... c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient après le Covid que les gens ne voulaient plus sortir, etc. Euh, mais en fait, le restaurant s'est passé de la, fonction... de la fonction de nourrir les gens à la fonction de, euh, de les euh, entertain. C'est-à-dire qu'en vraiment, il faut, que faut que le dîner, la restaura, enfin, faut que ton restaurant, quand tu le fais, tu aies une expérience qui te dise qu'au-delà de te nourrir, euh, bah, tu es de la bonne musique, tu sois, es un beau décor, tu es une équipe cool, et, euh, et que ça devienne une expérience globale et pas juste une fonction de le restaurant nourrit les clients et merci, au revoir. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Je pense que les groupes qui réussissent bien et qui se différencient c'est justement les marques qui vont vouloir créer une marque justement et moi c'est ce qu'on a voulu vraiment faire avec le groupe c'est créer une marque qui n'est pas forcément qu'une marque full mais qui est une marque globale et qui vit. Pas uniquement entre les quatre murs de son restaurant. Ah, c'est une marque lifestyle. Quoi, Exactement. Donc, euh, c'est faire euh, des bourratasho avec des live musique, c'est faire euh, un jour des festivals, du merch, etc. Et donc, c'est vraiment d'essayer de créer une marque cool où les gens euh, s'identifient et de pouvoir, du coup, bah, créer une expérience où les personnes, un peu comme je te parlais tout à l'heure de la live TV avec les gens qui reviennent euh, toutes les semaines, pareil, il faut construire des décors euh, qui sont, euh, on va dire, euh, pas too much. Euh, en fait le problème c'est qu'il y a beaucoup de restaurants, enfin des nouveaux restaurants qui ont des concepts qui sont très euh, boule disco, ultra rose, néon partout, etc. Parce qu'ils se disent on est dans l'air du temps, c'est trop cool, etc. Mais en fait ça typiquement c'est des concepts qui sont trop agressifs pour les clients. C'est-à-dire qu'en fait c'est un truc que tu vas y aller en after work un jeudi cool, tu vas y aller deux fois par mois. Mais c'est pas un truc où tu te sens chez toi et tu as envie d'aller manger ton plat de pâtes ah ouais. trois fois par semaine. Et, euh, et du coup en fait l'expérience qu'il faut pour moi créer c'est une expérience sur laquelle bah, pareil… Tu te sens, euh, tu as, as, as une bonne plâtrée de, de pâtes, tu as des bonnes quantités, les produits sont bons, et tu as une expérience qui euh, te fait sentir euh, un peu à la maison, l'équipe souriante tu vois. On, on essaie vraiment de créer quelque chose où c'est cosy, et, euh, et tu crées une expérience sur laquelle euh, ils peuvent s'imaginer revenir euh, trois fois par semaine. Et nous, on a vraiment des clients qui viennent trois fois par semaine. Euh, c'est leur cantoche, quoi. Ouais, exactement. Et, et c'est là où tu as les meilleurs business, c'est quand tu as des... Quand tu, tu, quand tu viens à la cantine des gens. Ouais. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que nous, on essaie vraiment de, bah, du coup, de créer cette expérience euh, par rapport à ce côté bah, psychologique des gens, de se sentir bien et de se dire, bah, je vais revenir là euh, après-demain parce que bah, j'ai mangé des pâtes là, je pourrais manger des pastas demain, je pourrais manger une viande là. Et, et la cuisine italienne, c'est celle qui se rapproche le plus de la cuisine française. Et, euh, et c'est un des plus gros marchés aujourd'hui. Donc c'est vrai que on essaye de faire des, des concepts que euh, les gens acceptent facilement et qui ne va pas être trop, on va dire, euh, qui ne va pas être trop être sélectif par rapport à la clientèle. Tu vois. Parce que nous, on a autant des, des gamins de euh, 10 ans qui nous ont vu sur TikTok qui viennent avec leurs parents euh, que euh, des, des couples de 60, 70 ans euh, qui viennent se faire leur resto du dimanche. Quoi. Et, et c'est le fait qu'on ait créé quelque chose de populaire comme ça qui fait que les gens, ça parle à tout le monde. Et, et en fait, le concept, on l'a créé euh, euh, bah, le design etc. parce que par rapport à, à ce qu'on aime nous euh, moi t'es fait bien accompagner
0: mon... pour ça ou c'est seulement toi tu es t'sais, t'sais pas de ouais, a... trois équipes
1: alors aussi on a eu des on a eu des on, a, on a travaillé avec des archis euh, bah, pour faire tous les tous les 3D etc donc moi j'ai créé des moodboards c'est plus moi qui s'occupe de la partie déco mais euh, et, et Beth va plutôt s'occuper de la partie chantier etc euh, mais en gros ouais on s'est fait accompagner là dessus et moi j'ai créé un peu les réseaux euh, un peu old school, vintage, Wes Anderson, Rolling Stone, tu vois, les trucs un peu à l'ancienne, etc. J'ai toujours voulu euh, avoir des lieux un peu, euh, un peu old school comme ça, avec du velours, du bois, etc. Et, euh, et du coup, on s'est fait accompagner là-dessus. Et on a créé un peu les concepts à, à l'image de. On n'a pas forcément regardé ce qui se faisait. Euh, on a, on a très peu, Alors on a fait du Pinterest pour, voir, pour, avoir des, des, pour montrer nos idées en, en images, pour faire Classique, des moodboards. on a à l'étape du mood Ouais, c'est mais... ça. Et euh, Mais tu vois, je me suis, je me suis pas dit, j'ai pris un restaurant, mon type de restaurant en disant, euh, ouais, tiens, euh, genre, euh, je veux faire la même chose que ça. Quoi. Je fais pas un Big Mama bis quoi. Non, c'est vraiment, on voulait avoir. Ça, euh, ça euh, une erreur, de toute façon. Ouais, ouais et puis on voulait vraiment avoir à nous notre truc à nous. Et, et les restaurants se ressemblent même pas à tous, tu vois. Tu vas dans le 11 e ça n'a rien, euh, rien à voir avec celui de Paris 2, ça n'a rien à voir avec celui de Les Valois. Donc on a vraiment essayé de créer des restaurants vraiment différents à chaque fois et par rapport à ce qu'on aimait sur le moment qu'on avait envie de faire. Parfois c'est super classique un peu à l'ancienne, parfois c'est un peu plus moderne, là le dernier, dans le 11e, c'est un peu plus industriel. Donc on fait selon les envies et selon un peu les moods du moment et c'est vrai que, voilà, on a créé les restaurants dans lesquels on avait envie d'être. Ok. Je pense qu'on arrive presque, du coup, à
0: l'une des dernières étapes, c'est maintenant qu'on a fait tout ça. Ouais. Maintenant, bah, du coup, il faut créer la carte, il faut savoir ce qu'on va manger, ouais. trouver les fournisseurs, etc. Et tout. Ça pareil, c'est toi qui t'en occupe ou bah, peut-être un peu plus ton associé qui était lui, en fait, on va dire, le, le vrai restaurateur du, euh, du duo de Ouais, base. carrément.
1: Bah, après, en gros, l'idée, c'est une fois que tu as, ouais, as construit ton concept, etc., bah, le, le, le produit donc typiquement ta carte. Là, ça, il faut la construire euh, en respectant certains ratios. Euh, donc là, bah, on va, pareil, nous, comme on a fait la déco, on va mettre ce qu'on qu aime dedans. Voilà. On est assez égoïste dans le, dans, dans le fait de développer une marque. Mais au final, on, on développe une marque nous, on aimerait, dans laquelle on aimerait aller. Ouais. Euh, donc du coup, bah, Pietro, donc, notre chef, a beaucoup aidé. Donc, son père nous emporte
0: des produits. C'est-à-dire que d'entrée, en fait, quand vous, vous tapez dans la main avec ton associé, ouais. euh, vous savez que Pietro, ça va être votre chef. Quoi.
1: Non c'est euh, la première semaine que, quand on a vu euh, les l'anecdote, c'est que quand on a repris le restaurant, on a repris aussi la, la, le personnel qui était dans le restaurant. On a changé la carte, on a changé euh, les produits, tout ça. Mais quand on a allumé la tablette Deliveroo, ils croyaient que c'était l'alarme tellement que ça sonnait, ils ne comprenaient pas ce que c'était. En fait, c'était simplement les notifs de commande de Deliveroo quand on a ouvert la tablette. Quoi. Oui. Et, euh, et ils, ils pensaient que c'était l'alarme du restaurant. Quoi. Et, euh, et ça nous a fait beaucoup rire. Mais, mais en gros, une semaine après, quand on a vu qu'il y avait beaucoup trop de volume et que c'était euh, ingérable, euh, Ben a appelé Pietro, qui était lui, à, à, à la base, il bossait pour euh, un groupe Paris Society. Et, euh, et il est venu, en, il est venu, il travaille chez Noto. Et du coup, il est venu pour nous dépanner. Et euh, du coup, il est toujours, il est resté. Okay. Du coup, on lui a donné des parts du, du groupe. Et il est resté. Et, euh, et ça se passe super bien. Il est super content de d'être avec nous maintenant, et, euh, et du coup c'était le meilleur, enfin c'est toujours le meilleur ami de Barbara, la, la femme de Ben, mon associé. Ok, donc là du et coup, là maintenant vous avez fait tout ça. Et du coup on a fait la carte, ouais. donc on a dit bah, en gros ce qu'on aime, etc. Euh, la carte, on l'a fait aussi d'une façon euh, assez spécifique, c'est qu'en gros moi je regardais sur les réseaux sociaux ce qui marchait. Je prenais des hashtags et je regardais les top plats qui, qui étaient en top post euh, sur Instagram. Ce qui nous permettait de voir, en gros, les plats qui, étaient, euh, bah, qui avaient de la viralité. Et du coup, on a aussi construit la carte par rapport à la viralité ouais, des produits sur Instagram. Euh, typiquement, un truc tout bête, euh, le dernier exemple de ça, c'est le New York Roll avec cette espèce de croissant en rond, là. Oui, comme, dont on ne parle pas euh, partout, là. Voilà, exactement. Et du coup, bah, ça, c'est typiquement un produit qui vient d'Internet, qui vient de New York. Et euh, quand c'est arrivé en France, je crois que c'est Frappe euh, Boulangerie et Frappé qui, qui l'a fait en premier. Après, tu as Bohémie qui le font et as, tout le monde a commencé à le faire. Parce qu'en en fait, tu voyais que ce euh, produit-là avait une grosse viralité dès que tu parlais de lui sur les réseaux. Ouais. Et forcément, parce que c'était un, un, un sujet qui traîne. Donc, à partir du moment où tu as un sujet qui traîne, que tu mets hashtag New York Roll et, et que tous les, les gens qui restent sur ça parce que ça intrigue, bah, du coup, bah, dans l'algo, ça va te, forcément te le montrer. Donc, du coup, on a fait une carte aussi par rapport aux algos des réseaux sociaux, ce qu'on aimait nous et ce qui cartonnait sur les réseaux. Et, euh, et donc, du coup, on a, et on a voulu aussi introduire pas mal de food show parce que, comme je te disais tout à l'heure, aller au restaurant, c'est plus juste se nourrir, c'est avoir une expérience. Donc, c'est euh, manger avec la bouche, mais aussi manger avec les yeux, euh, avoir du food show, avoir les pâtes qui sont préparées devant toi, écouter de la bonne musique. Voilà, et c'est vraiment d'être dans, le, dans un, une expérience globale. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a construit la marque, en regardant beaucoup les réseaux sociaux, en mettant aussi ce qu'on aime, et en introduisant du food show parce que les gens euh, apprécient ça. Et le food show permet aussi à tes clients de devenir ambassadeur. Parce qu'en fait, ton but quand tu es un restaurateur, c'est que comme quand tu fais des événements, des concerts, des festivals, en gros, c'est que les gens sortent leur téléphone pour marketer euh, le fait qu'ils sont chez toi. Et donc, du coup, c'est très important d'avoir de la belle déco, d'avoir des produits qui donne envie aux gens de faire des stories pour montrer qu'ils sont là parce qu'en fait tes, tes clients deviennent tes meilleurs ambassadeurs et en plus c'est c'est un c'est de la portée organique qui est euh, gratuite deux c'est leur cercle 1 donc c'est encore plus fort que de l'influence et, euh, et trois c'est euh, ben bah voilà c'est te permet de créer une euh, créer une grosse viralité parce que c'est du gros volume parce que tu te dis que je sais pas tu sers peut-être un million de personnes sur l'année et bah, euh, avec des plats, tu vas passer de 5% de mecs qui font des stories quand ils viennent à bah, 10%. Bah, tu vas tout de suite euh, gagner 50 000 personnes qui vont marketer ta marque gratuitement, juste parce que tu as, as, as mis un plat en plus qui t'a a permis de passer de 5% à 10%. Ouais. Et ces plats-là, généralement, c'est du food chaud ou tu as une préparation à table. Typiquement, on pâtes pas dans la meule de parmesan, ce genre de choses. C'est ce qui fait que les gens sortent leur portable. Quoi.
0: Ok, donc là, du coup, on a, je pense, quasiment fait le tour. Maintenant, en ouais. fait, on arrive dans... Euh, les épreuves qui sont peut-être un, un peu moins drôles, c'est que du coup, tu prends un, du coup, un lieu, mm -hmm. je suppose qu'il y a des travaux, ouais. qu'il y a tout ça, je suppose que les travaux, ça se passe pas comme prévu tout de suite, ou peut-être pas, peut-être que toi, euh, tu pas Non, non c'est euh,
1: pareil, j'ai subi les mêmes sentences. Ouais. Non, en gros, nous, l'erreur qu'on a faite, euh, et, euh, et, euh, et parce qu'on pensait que ça se passait euh, comme ça, c'est qu'on a pris des archives qui ont, fait, ont, ont tout fait. C'est-à-dire qu'on fait le dessin, les 3D, etc., de recherche de fournisseurs de, de, de matières premières et tout, et on fait le suivi de chantier. Et en fait, quand tu fais ça, en il fait, ne faut pas avoir l'architecte le, qui fait tout. Enfin, en gros, c'est un peu comme dans une boîte, tu as les créa, créatifs et tu as, as ceux en gros, qui font la création et ceux qui vont plutôt être dans la technique et dans l'opérationnel. Dans la production, ouais. Voilà, donc c'est un peu un cerveau qui est différent. Tu vois soit tu as un très bon créat, euh, soit tu as un très bon mec euh, dans l'opérationnel. Et en gros, nous, euh, on a fait l'erreur de prendre la même personne pour tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient très bons pour les dessins, c'était très bon pour faire vraiment des restaurants canons, etc. Par contre, pour aller euh, bah, diriger euh, des chantiers, c'était beaucoup plus compliqué. Euh, et donc, du coup, on a, on a bah, subi le, des avantages de ça. Donc, ça a pris du retard et c'était un peu plus painful euh, que prévu pour euh, bah, livrer les lieux. Et donc, maintenant, l'idée, c'est vraiment de faire. Ce que je conseille, moi, c'est tu fais des dessins avec un archi, donc tu peux prendre des archis cool, d'adécents, etc. Voilà, tu vas te faire kiffer sur la partie dessin, recherche de fournisseur, toute la partie avant chantier. Donc tu payes des archis qui sont fortes en qui sont fortes ou fortes en dessin pour ça. Et ensuite tu prends des maîtres d'œuvre ou des archis exés qui eux ont l'habitude de faire que du chantier. Donc eux en gros ils vont avoir le mode d'emploi du ouais. chantier. Et ils vont, ils exécuter, vont diriger, ouais. ils vont exécuter quoi. Et nous on a fait l'erreur de, de prendre une personne pour tout. Et euh, du coup dans les prochains restaurants on essaiera vraiment de séparer ces deux parties là.
0: Donc ça, donc là, moi je suis toujours un peu à l'étape du, du tout premier resto là, ouais. où on est donc, c'est ça, hein, l'hiver 2021 Ouais, fin, exactement, février 2021. 2021, ouais. Donc en fait là, pour rappel, hein, ouais. euh, Covid 2020, donc on est quand ouais. même dans une période un peu, euh, encore un petit peu chelou, hein, c'est ouais. vrai qu'il y a, je crois qu'il y a déjà eu la deuxième vague, mais il va bientôt y avoir une troisième ouais, ça. vague, je crois. Ouais. Euh, ça paraît loin et pas loin à la fois, tout ouais. ça. Et donc là, finalement un jour... Vous faites, enfin, euh, vous lancez, mmh, ouais. il y a l'inauguration. C'est ouais. quand vous la faites, du coup, c'est quoi, printemps, été bah non, ça non, en gros, ouais,
1: l'inauguration, on ne l'a jamais faite à Boulogne, parce que du coup, on l'a lancé pendant le Covid. Le fermé. tout premier à, à Boulogne Ouais, okay. voilà, c'était vraiment, bah, en fait, c'était fermé, enfin, euh, c'était ouvert que à livraison et emporté. Donc, on pouvait accueillir personne en salle. Donc, euh, ah, donc au début, vous avez fait ça, vous avez commencé ouais. par ça, OK. Que portée et en livraison. Et du coup, on a commencé comme ça. Euh, ça a tout de suite très bien fonctionné, parce qu'on... Le propriétaire d'avant c'était 220 000 euros par an et nous c'est ce qu'on faisait par mois en CA donc euh, ça a tout de suite super bien fonctionné mais c'est vrai que c'était un peu euh, un peu pénible de faire que de la livraison et emporter parce que bah, t'as vraiment pas vraiment une salle c'est pas vraiment un restaurant quoi. on avait vraiment juste l'impression d'être euh, mais au moins vous lanciez
0: vous faisiez du cash ouais euh, carrément fallait, euh, au moins on a rentrer, vu quoi. que
1: ça a fonctionné quoi et, euh... et alors, attends, du coup
0: ce qui est intéressant c'est pour toi c'est quoi les alors même si encore une fois c'était une période un peu chelou ouais. Euh, c'est quoi les 1, 2, 3 facteurs clés de succès Je pense que c'est... Parce qu'en fait, c'est quoi Tu vas me dire, c'est... Vous êtes euh, bon sur la partie réseaux ouais. En fait, vous avez été votre propre client. Ouais, c'est ça. En fait, t'as fait pour euh, Groupo le métier que tu faisais depuis déjà plusieurs années. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Bon, en gros, il y a eu le produit plus le marketing qui a fait que ça a vraiment cartonné. C'est que les gens euh, kiffaient, revenaient, et on avait beaucoup de visibilité. Parce qu'il y avait déjà 10 000 personnes qui nous suivaient quand on a ouvert. Et en gros, moi... Comment t'as fait... fait pour avoir 10 000 personnes qui te suivent avant l'ouverture bah, De l'ad. OK. Donc par contre, et toi, tu payes aussi, ouais. Ouais. J ai, j ai, en gros, j'ai là, je l'ai commencé en j'étais en Normandie chez mes parents, j'ai commencé euh, avant Noël, je crois. OK. Et euh, j'ai commencé avant Noël, ouais, j'ai fait deux trois mois avant l'ouverture. Okay. Et euh, et donc du coup, bah on a commencé assez tôt à marketer et ouais, bah du coup tout de suite dès le début, ça a pris et les gens nous ont Il y avait une attente en fait, ouais. Ouais, j'ai créé un, un gros un gros euh, FOMO sur euh, sur la marque donc c'est vrai qu'au début ça a tout de suite euh, bien fonctionné et euh, qu'est ce que tu me disais avant euh, bah en fait en gros voilà donc les facteurs les différents facteurs clés de succès ouais. d'un
0: bon euh, d'un beau launch de, de, de launch ouais, ouais, ouais. ouais. dans la restauration euh, d'un beau lancement ouais. euh, du coup c'est ça en fait tu avais fait un bon pré lancement en, fait, oui, en, en faisant chauffer la marque ouais. et en chauffant l'audience etc ouais. donc avec un peu le FOMO ouais. euh, et après ce serait quoi d'après toi
1: bah Après, le, le produit, le fait qu'on ait le produits, produit, les gens qui qualité tu tu
0: Est-ce que tu avais quand même, tu te servais, parce que les gens ne pouvaient pas se déplacer, est-ce que tu, quand même tu faisais livrer chez les influenceurs influenceuses euh, du coup de la bouffe ouais. pour qu'ils puissent eux-mêmes en parler en story Ouais, carrément. Donc tu utilisais aussi cette cartouche quoi.
1: Ouais, ouais c'est moi qui faisais, bah, même je, au début je faisais beaucoup de livraisons parce qu'on dit plugait à Stuart mais ça marchait très mal, donc euh, c'est moi aussi qui faisais des livraisons et du coup bah, j'avais pas mal de demandes en, influenceurs, donc j'allais aussi livrer... Euh, euh, les influenceurs, mais ouais en gros c'est marketing euh, donc de l'ad, de l'influence, euh, un bon produit, des bonnes quantités et pour un pricing qui est euh, ultra fair quoi. Ouais, que grosso modo, c'est
0: quoi un peu le, le prix moyen d'un plat, alors on va même pas dire entrée plat de dessert déjà ouais. d'un plat normal chez, chez toi
1: Ouais bon, en plat, t'es entre ouais, euh, 15, 16 euros, 17 euros tu vois. Ouais donc c'est quand même Et en gros ultra... euh, si tu mets de la truffe, tu peux monter à 20 euros. Mais euh... Important de mettre de la truffe. Quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et, euh... Et non, en vrai, euh... on a un premier prix. Toi, la margarita elle est à, elle est à 12 euros, 11-12 euros. Euh... Et puis les pizzas, on va monter à 21 euros, mais parce que tu as de la truffe, de la boîte. Ça à reste quand même assez grand public. Ouais. C'est pas du tout. Ouais, euh... D'ailleurs, j'ai regardé les prix sur Deliveroo d'une chaîne américaine que je ne vais pas citer, mais qui est connue de pizza. Et je voyais les chiffres et je voyais les prix des pizzas et je, des pizzas à 25 euros, etc. J'étais là, mais enfin, ça m'a fait assez halluciner sur les, les prix. Alors forcément, on, on, on a un tout petit peu augmenté les prix avec l'inflation, mais euh, très raisonnablement juste pour absorber l'inflation ouais. et pas la répercuper, récupère, euh, répercuter x3 ou x4 enfin, sur, le, sur le client. Mais ouais, en fait, on a des très bonnes quantités. Pour, euh, pour le prix que les gens, okay. les gens payent. Ouais. Bon, vrai, vous, du vrai coup, vrai.
0: là, à l'époque où vous, euh, vous ouvrez, donc encore une fois, c'est une période particulière. Ouais. Et par exemple, aujourd'hui, on sait que la, la, la livraison, c'est quelque chose qui est important pour les, pour les restaurateurs, dans, ouais. dans leur chiffre, etc. Vous, vous en faites La ou livraison Oui, ouais, totalement. Donc, vous êtes avec les, quoi Les Uber Eats Oui, on est en exclusivité euh, la... avec Uber Eats. Ouais. Exclusivité à l Uber Eats. ouais Vous savez quoi, en fait, quand on en exclu C'est ça, c'est qu'en fait, le, le pourcentage que prennent ces plateformes, c'est oui. quoi le... Quand tu prends les deux, par exemple, c'est quoi le, le pourcentage en règle générale Alors, En gros, quand tu commences vraiment, que tu connais quoi, personne, c'est 30%. Ouais. ouais.
1: Après, si tu connais un peu les gens, tu peux être à 26-27% sur chaque... Et quand chaque. tu fais une exclu, c'est vers les 20, quoi, Ouais, exactement. Ça ouais. Voilà, si on caricature, mmh. mais ouais.
0: même ça, le... enfin, les 20%, c'est quand, quand même déjà malaise quoi.
1: Il faut, si tu veux, être en dark, en livraison, quand tu fais que... En enfin, dark kitchen, c'est en gros les cuisines qui font que de la livraison. Si tu veux juste en only livraison, etc., il faut vraiment, enfin, vraiment être très bon pour aller dégager de l'argent. Ouais, ouais. Donc nous, en fait, le meilleur modèle qu'on a, qu a choisi, c'est faire du sur place plus la livraison. Okay. Donc c'est avoir des restaurants, comme je disais, avec des très grands linéaires ou des angles, pour justement avoir un sas, une partie du restaurant où tu peux donner les sacs au livreur sans gêner ta clientèle sur place.
0: Ouais, c'est ça. Parce que du coup, c'est ça. Est-ce que toi, tu le genre de resto où tu en as toujours euh, ouais. 4 ou 5 livreurs qui, euh, qui, euh, qui zone euh, ouais. juste en face, etc. Quoi. Bah, en gros, nous,
1: on essaie justement d'avoir des doubles double entrées, des, euh, des angles, etc pour pas avoir ce problème de, bah, de livreurs qui sont sur la terrasse. On l'a vu au début, du coup, à Boulogne, parce qu'on faisait euh, terrasse. On avait beaucoup de livraisons, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sur place. Et en fait, ça fonctionnait pas. Donc, en fait, on a détaché la livraison euh, okay. vers une Dark Kitchen. Mais c'est un truc où la Dark Kitchen, tu vas faire peut-être euh, 10-15 des débuts d'art, alors que tu vas en faire euh, 25-30 avec un restaurant. Ouais, OK. Donc, euh, et c'est même niveau d'énergie, de, de... alors c'est moins cher. De, de faire des, des cuisines, juste des livraisons. Mais en termes d'énergie, de temps, etc., c'est la même chose.
0: Ok. Donc moi, moi, je me rappelle, je te suivais euh, déjà, j'avais suivi tout le lancement, etc. Ouais. J'avais vu tout, du coup, le succès du premier mmh. resto au groupe au etc. Du coup, quand on a ce type de succès, à quel moment Parce que tu nous as dit que tu en avais neuf, donc je ouais. suppose que le deuxième, il arrive dans pas trop longtemps. Ouais. C comment ça se passe À quel moment on se dit. Euh, « Allez, vas-y, let's go, euh, on ouais. a un truc. On... » Déjà, je pense que c'était peut-être l'envie aussi d'en mettre un dans Paris.
1: Ouais. Tout de ben suite. Après, oui, on a voulu être dans Paris, puis on a vu que ça fonctionnait vraiment bien.
0: Et donc, enfin... Euh, tu dis ce qu'on a fait, on le reduplique, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Nous connaissant, on s'est dit, bah, vas-y, go, on a un truc, on y va à fond, quoi. Et euh, du coup, au bout de trois mois, on s'est dit, on ouvre le 17e et du Elle coup dans le 17 déjà euh, Alors maintenant il a fermé Parce qu'on a eu trop de problèmes avec les voisins etc Et en fait il était trop petit, euh, il n'était pas adapté C'est un du... peu la TEF
0: chez Grouponio, ça fait du bruit non
1: Ouais non, c'est juste qu'il y a beaucoup de clients Donc les gens attendent, font la queue, ouais. font du bruit Et puis le problème c'est que les, les gens à Paris Ils achètent des, des appartes à 20% dessous du marché au dessus des restaurants Et puis après ils se plaignent qu'il y a des restaurants en bas quoi. Ouais. Donc euh, le problème c'est que Bah voilà, ça faisait du bruit Ça gênait les gens etc puis, en plus, et, et en fait la livraison l'a déplacé à Levallois un resta nouveau restaurant, puis ce restaurant était trop petit pour, euh, en gros, euh, pour euh, le volume de clients qu'on a. Donc c'est comme le premier à Boulogne qu'on a eu, on l'a rendu, on a pris plus grand. Parce qu'en fait, euh, bah, aujourd'hui, c'est comme les Dark Kitchen, c'est autant d'énergie que tu as un 20 couverts ou 100 couverts, sauf que la différence de, des bidets à la fin elle est ouais. énorme. Donc toi, maintenant, tu et vas prendre on... en fait seulement des grosses places. quoi Ouais, exactement. Bon, on essaie, En gros, notre modèle, c'est de prendre entre 80 90 couverts et 150 couverts. quoi
0: Terrasse et avec intérieur une, compris
1: ah, Non, avec une ça c'est que en intérieur, avec ouais. plus une terrasse. Donc la terrasse c'est du bonus, quoi, parce ouais, que clairement. rappelons qu'on est à Paris et que oui. du coup
0: on ne peut pas toujours être en terrasse.
1: C'est ça, exactement. Et du coup, euh, et du coup ouais, voilà, on a, on a ouvert le 17 e très rapidement parce qu'au bout de 2-3 mois. Euh, et du coup on a ensuite, on a fait du cash, on a ouvert des, du coup juste des Dark Kitchen, parce que c'est en capex, donc le capex en gros c'est ce que ça te coûte de monter un restaurant. C'est vraiment les travaux plus le fond et tout. Donc, le capex forcément d'une Dark Kitchen, c'est beaucoup moins cher. Ça vous permettait d'ouvrir C'est ça des que tu as monté cuisine. des groupes
0: au Mimo en Dark Kitchen. Ouais, exactement. Là où là, là tu ne peux pas venir manger, ouais, c'est juste, juste en, en livraison.
1: Ouais, première année, bah, c'est pour ça qu'on a monté Boulogne. On a détaché Boulogne, euh, la livraison de, du premier Boulogne Nord, on l'a mis dans le Sud. Euh, après, on a ouvert le 15e, on a ouvert le 11e en livraison, etc. Et du coup, on a pris uniquement des, 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 des restaurants qu'en livraison. Parce que ça ne nous coûtait pas cher, ça nous permettait de grossir le CA et d'aller mmh. chercher des... Ça classe que là, sur les neufs, il
0: y en a là combien où on peut euh, venir, venir euh, s'asseoir, etc. et, euh, en et gros, as sur place t as, t en, as
1: 7. en gros, tu en as sept. En gros, tu n'as plus que deux, Dark Kitchen, Paris okay. 15e et Boulogne Sud, où ils sont uniquement en livraison. Ben, les sept autres, tu peux aller sur place. Okay. Tu as la livraison aussi qui est dessus. Euh, donc voilà, en gros, euh, ça nous a permis d'ouvrir de, bah, des restaurants. Euh, d'ouvrir des parts de marché, enfin gagner des parts de marché, et du coup en décembre 2021, euh, du coup presque un an après la, la, la première ouverture, on a été voir un fonds et euh, on a été faire un peu un, un roadshow euh, auprès de, de Vici pour dire voilà voilà ce qu'on Comment valorise
0: ouais, une, 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 une nouvelle chaîne de restaurants ouais. qui n'a même pas encore euh, un an, en fait, qui n'a même pas encore de bilan comptable
1: bah, C'est euh, généralement un multiple de CA, de chiffre d'affaires, ou, ou, ou un multiple d'ébitda. C'est
0: vrai que tu as, ouais, as les deux, parce que tu vois par exemple quand tu as un SaaS, ouais. bah, tu prends un multiple de l'ARR, ouais. quand tu as une agence, bah, tu prends un multiple de l'ébitda. Ouais. Euh, le resto du coup, c'est un peu le double bah,
1: C'est soit, ouais, soit, soit multiple ARR, soit, 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 soit multiple d'ébitda. Étonnée que nous on venait de commencer, c'était plutôt sur le CA. Que sur les bid'a, ouais. Euh, mais ouais, en gros, les, la, la valorisation s'est faite euh, comme ça. Parce que toi, dès la
0: première année, tu gros au Mimo, ça fait quoi Ça fait presque 2-3 millions d'euros, non euh,
1: La première année, on a en fait 4. Ouais.
0: Ah ouais, donc quatre ouais. carrément, ok. Mmh, mmh. Avec du coup, au bout d'un an, combien de restaurants
1: En gros, on avait euh, quand on a levé, on avait euh, les deux restaurants, donc Boulogne et Paris 17, plus euh, on avait Courbevoie, 11e et quinzième, donc plus 3 Dark Kitchen. Donc en gros, okay. on avait cinq restaurants.
0: Ouais, donc c'était déjà c'était déjà le restos quoi.
1: Plus, 3, plus 3 Dark, ouais. Et en gros, on faisait, ouais, quand on a levé, on faisait entre 400 et 500 000 euros par, par mois.
0: Ok. Donc du coup, euh, si... On peut, on peut, tu peux donner des chiffres ou c'est euh, compliqué de donner la valo de l'époque, etc. Pff,
1: bon, je ne peux pas tout donner, mais ouais, en gros, on a... En fait, tu as une valorisation en gros qui est au moment où tu fais le, le deal et en gros, tu as un management package. Qui te permet en fait, quand tu fais une levée, quand tu es au début d'un business et que tu ne veux pas tout donner, parce que vraiment, quand tu es un début d'un business, même si tu cartonnes, tu ne vas pas déjà faire 20% ou 30% des bit de parce que mmh. le temps que tu crées du volume, et après que tu tailles dans le volume et que tu fasses une boîte euh, ultra rentable. Sauf que vous, vous, investissiez beaucoup en. Ouais, ben bah, bah, on réinvestissait etc., beaucoup, quoi. etc. Et donc, du coup, bah, on se construit, quoi. Tu construis la marque, etc. Donc, euh, généralement, en fait, tu signes à une Valo euh, et en gros, tu as un management package où tu peux justement avoir des. Des rétro, en fait, comme des BSPCE en gros. Ouais. Si tu des certains résultats, en fait, tu récupères des parts. Ah de oui, en fait, c'était même,
0: même peut-être en BSAR avec ouais. des caps euh, cap mini, cap maxi, non Ouais, c'est
1: ça. Et en gros, tu dis, bah, si on atteint euh, euh, cette valeur-là à 5 ans, euh, avec des paliers, bah, tu récupères tant de BSPCE, enfin, okay. de tant de pourcentage de ta boîte, justement, sur, euh, sur ce... en rabattant ces, ces, ces paliers-là, quoi, en gros. Okay. Et euh, du coup, ce qui nous permet de se dire, bah, aujourd'hui, si on revend on a on a tant de pourcentage, etc. Ok, donc là, vous
0: parlez le monde, enfin, sans donner encore une fois la valeur. Ouais. Vous arrivez à lever combien sur ce, sur ce non, premier a levée là levé 2 millions, ouais. Donc coup. là, vous levez 2 millions, et ces 2 millions, ils vont être affectés à quoi, du coup, principalement C'est quoi à, bah... Vous promettez à vos investisseurs, je suppose, un nombre d'ouvertures, etc. Oui,
1: bah, ça a aidé à ouvrir les trois restos d'après, ouais. en faisant le levier avec levier de la banque. Ok. Donc en gros c'est euh, bah tu vas chercher euh, tu vas chercher de la dette bancaire avec Parce que euh, là tu prends du les député. fonds de commerce là. Ouais, exactement. Alors hier on à Nier, on a on a pris une lock pure mais euh, Levallois c'était une euh, et Paris 2 c'était une euh, c'était une lock euh, c'était une c'était un achat de, fonds, achat de fonds de commerce. OK.
0: Et à ce moment-là, pareil, pour euh, multiplier ces ouvertures, etc., c'est toujours toi qui fais le taf, là, d'aller euh, visiter, chercher, calculer, ouais, etc., ou tu prends un autre mec pour faire ça
1: non, 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 Après, Ben, le développement, c'est Ben et moi qui l'avons fait. On a trouvé des restaurants. Annière, euh, on l'avait trouvé, lui. Mais après, c'est moi qui est revenu dessus parce que j'ai un pote qui habite là-bas. Le Valois, c'est moi qui l'avais trouvé. Paris 2 aussi. Mais après, bon, on trouve à peu près... Lui, il avait trouvé Paris 11. Enfin, on trouve à peu près ensemble les, les restaurants. Il euh, y a aussi les agents IMO. Euh, donc ouais en gros euh, on va dire que j'essaye de moi je fais marketing et j'essaie de trouver des nouveaux lieux euh, mais, euh, mais ouais on se, on se répartit un peu les tâches du développement ensemble okay.
0: aujourd'hui du coup euh, pareil c'est quoi en chiffres un peu groupe Omimo là on est, on est euh, euh, en septembre 2023 ouais, c'est quoi ça. par exemple aujourd'hui c'est tu sais quoi c'est un million d'euros par mois de chiffre d'affaires ouais, c'est
1: un, un peu plus c'est entre euh, un 3 et un 5
0: Putain, c'est balèze, bravo. Mmh. Et euh, toi, c'est quoi, du coup, ta, ta vision là-dessus sur, euh, sur cette chaîne de récents Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quand même ce qui occupe le plus clair de ton temps Ouais. Et, euh, et toi, c'est quoi ta vision C'est quelque chose que tu veux garder encore 3 ans, 5 ans, 10 ans, toute ta vie C'est genre, c'est bah... ta legacy, quoi Ouais,
1: euh... ouais, non. On, 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 alors après, on ne sait jamais, je n'ai pas de boule de cristal, mais en gros, euh, l'optique, que ce soit le fond ou nous, tu as des cycles de 5 ans, donc c'est de faire une opération euh, d'ici 2-3 euh, ans. Ok. Voilà. Et du coup, bah, l'idée, selon l'avancement de, de la marque, selon la volonté, l'énergie, l'envie qu'on a, euh, envie de continuer ou non, euh, il peut y avoir plein de modèles différents. Euh, mais là, voilà, on est au début de l'aventure, donc euh, on s'amuse encore euh, beaucoup. Oui, parce que là, ça une... fait à peine deux ans et quelques. Ouais, c'est qu ça. Même. Et euh, l'idée, c'est de faire une marque mondiale. On veut vraiment être euh, euh, partout et on a la possibilité de le faire, étant donné que bah, la food italienne, c'est une food qui parle à tout le monde dans, ouais. dans le monde. Et, euh, et que je vois pas de barrière hormis l'opérationnel et, et le cash, mais le cash à partir du moment où es rentable ça se trouve euh, donc c'est que l'opérationnel ouais, qui peut bloquer on va dire euh, dans le sens où bah Opérer une marque à l'échelle mondiale, il faut être okay. solide en, en opérationnel. Parce
0: que là, en fait, demande à l'étape de développement dans laquelle vous êtes, c'est de commencer euh, le système de franchise. Ouais. Donc là, tu le disais, vous avez trouvé euh, à Bordeaux. Ouais. Je suppose qu'il y a, a d'autres villes qui sont dans le pipe. Ouais. Donc là, en fait, c'est quoi un peu le pareil, donner un peu le process C'est quoi C'est vous avez des gens qui postulent, ouais. vous discutez avec eux, vous voyez s'il y a une sorte de culture fit, euh, ouais, business fit, etc. Ouais. Et, euh, et ensuite, comment ça marche un peu la franchise
1: bah en, gros, voilà, en gros la, la franchise, euh, bah, tu dois mettre un apport, donc le, le capex, l'investissement que coûte à peu près un gros Mimo dans l'ordre de 100-120 couverts en moyenne, ça dépend où es mais euh, ça va coûter entre 1 million et 1 million 2, 1 million 3. Donc tu, en apport, généralement, tu mets, euh, tu mets 250, 300 000 euros Ça dépend aussi des, des Et le des reste, ils vont chercher en dette bancaire. Et le, et le reste, c'est en, ban... ouais, en dette bancaire. Parfois, forcément, ont... la franchise, c'est plus facile que si tu commences toi-même ton concept. Parce que Mais il faut quand même avoir des chiffres. mecs solides, parce qu'il voilà. faut qu'ils
0: arrivent à convaincre la banque de leur fier oui, oui, quand même un bon billet, quoi
1: Ouais ouais donc C'est quand même souvent soit des entrepreneurs qui ont déjà monté des business, qui ont la confiance des, 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 des banques, soit des personnes qui sont déjà des franchises et qui savent déjà opérer et qui ont montré qu'ils savaient le faire. Euh, donc, ça c'est vraiment euh, l'apport. Ensuite, nous on prend un FIS, euh, donc euh, une redevance. Donc, tu as 6% de redevance opérationnelle. Et
0: vous prenez un fixe au début aussi, non Et
1: on prend un fixe, un ticket d'entrée qui est de 45 000 euros. Okay. Donc, 5 000 euros de marketing que nous on paye dans, pour, pour ouvrir le restaurant, euh, faire un événement, etc. Donc, tu as 45 000 euros de droit d'entrée et tu as en gros euh, une redevance de 6% sur le côté opérationnel et 2% sur le côté marketing communication.
0: Donc après, ils vous donnent, en fait, 8 du chiffre d'affaires ouais, tous les mois. exactement.
1: OK. Et en gros, euh, es, tu peux espérer entre 18 et 25 euh, des bid'as sur euh, ton, ton restaurant. Et on donne des objectifs, enfin, c'est des objectifs bas, hein, mais euh, euh, on donne des objectifs à peu près entre 2 millions et 2 4 millions de chiffre d'affaires sous 2 ans. Euh, mais le truc, c'est que nous, quand on commence, euh, on commence un restaurant, c'est tout de suite plein, quoi. On n'a on pas cette période de ramp-up comme les autres restaurants qui ne font pas forcément beaucoup de marketing. Parce qu'ils attirent que par le produit, donc ça met plus de temps. Nous, on a le produit, mais on, du coup, on force l'acquisition davantage pour être vu et, et plein dès le début. Ouais. Quoi. Mais tu vois, de, entre 2 millions et 2 millions, 4 nous, à Paris, on, était, on est plutôt, même en banlieue, on est plutôt entre 3 et 4 sur des restaurants de cette taille-là. Et après, on dit entre 18 et 25 des bid'ins. Euh, euh, sur ces restaurants là donc tu peux quand même très vite monter en, en ça, ça quand on parle
0: de ça plus tard. il y a peut-être ouais, qui savent pas EBITDA, les, les ouais. EBITDA en fait c'est euh, ce qui te reste vraiment à la fin ouais, après les impôts c'est ouais. vraiment euh...
1: c'est ça donc en gros euh, c'est des business où tu peux ouais aller entre euh, 3 et 400 000 euros de bénéfices par an jusqu'à 1 million euh, tu vois notre restaurant à Paris 2 euh, il, il fait plus de 100 000 euros d'EBITDA euh, sur le mois donc euh, et il fait 130 140 couverts donc ouais. voilà sur des zones en plus où tu n'as pas encore beaucoup euh, de restaurants, euh, de, de restaurants groupes au MIMO, et puis bon, bah à Bordeaux, tu as quand même beaucoup de gens là-bas et si tu n'as qu'un restaurant, il va être plein tout le temps. Quoi. Ouais, ouais, non, donc si vraiment il est bien réglé, ça fait, une, ça fait un, un, un business très rentable et, euh, et valuable. Donc, euh, donc voilà. D'ailleurs, c'est des gens qui nous écoutent, qui sont intéressés par le projet, ils peuvent me contacter sur LinkedIn. Bah complètement, on... Edouard complètement. Édouard Oseguin, c'est ça ouais. que je ne
0: savais même pas si on a donné ton ouais, nom. Au début, quoi.
1: Mais ouais, ouais. En gros, nous, on, veut... On, veut... on donne toutes les grandes villes de France. Donc as... tu as Marseille, tu as Big Mama, ils, ils cartonnent là-bas. Tu as Lyon, tu Lille, ils cartonnent aussi. Donc tu as... as Rennes, as... enfin, tu as plein, plein de... Oui, parce que tu le développement de, de la
0: France, normalement, tu as du boulot, quoi. Bah, oui. oui sur les 3-4 ans qui viennent. Ouais, euh... c'est
1: ça. Donc, euh... Donc non, non, il vraiment... y a vraiment de quoi faire. Euh, et c'est des, euh, des business qui marchent vraiment bien. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, l'idée c'est de continuer la franchise en France et après de vendre des master franchises. Les master franchises, c'est que tu ne vends même pas une ville, tu vends un pays. Donc le mec, je sais pas, en Belgique, il va te prendre la master franchise Groupe Omimo. C'est lui qui va développer Groupe Omimo en Belgique. Ouais. Donc plus il va monter. plus. J'allais
0: dire, sur la partie internationale, je pense qu'au début pour tester, vous allez faire les premiers ouais, vous-même. C'est serait quoi ton objectif c'est d'aller en faire je sais pas à londres à berlin à madrid ouais, si c'est quoi que tu aurais en target à, ou à ton avis ça peut le mieux marcher
1: bah en gros euh, ouais nous on va viser euh, bah, le uk on aimerait bien l'allemagne c'est un bon marché aussi après euh, ouais tu as l'espagne euh, moi j'aimerais bien aussi en faire en italie en vrai ce que j'allais te demander en fait
0: est ce que ça <rire> vaut le coup d'aller euh... bah
1: oui parce que tu es au direct producteur donc euh, le food cost il baisse vachement et puis mmh. je trouve que c'est Peut-être toute la masse salariale euh, là-bas. Enfin, je trouve que ça beau de, 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 de retourner à, à la, la source. La sera bouclée, ouais. quoi. Ouais. Exactement. Et, euh, et du coup, euh, ouais, non, je trouve ça intéressant. Mais ouais, Espagne, Italie, bon, tous, les, tous les grands pays autour. Ouais. Mais euh, là où ça mange bien, et, puis, euh, et, euh, et là où c'est. De euh, bon, toute façon, dans tous les cas, on a envie vraiment de faire euh, toute l'Europe. Après, voilà, il faut trouver les bons partenaires et, euh, et essayer de. Ouais, c'est ça de qui tout va être euh, le plus chaud, etc. Ouais.
0: ouais. Ok. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour là. Du coup, ouais. sur le groupe Mimo. en plus c'est bien, on a donné pas mal de patterns Carrément. pour les gens qui veulent ouvrir des restaurants, etc. Et tout. Bah, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, euh, du coup, c'est de parler d'emblème. Hein. C'est ouais. ça qu'on en a pas mal parlé, euh, parlé au début. Mais là, c'est vrai que, et moi, en fait, c'est ce qui m'avait toujours impressionné quand on, quand on s'est connu euh, ouais. à l'époque, c'est qu'en plus, même d'avoir euh, mis business, parfois, ouais. je reçois des petits messages d'Edouard qui me fait ouais. mec, il y a un business à faire là-dessus, ouais. bon, moi, je n'ai pas le temps, mais si tu veux, je te le donne l'idée ouais, et tout. » J'en avais une que j'avais creusée, bon, on, ouais. peut, on peut la donner aux gens, ouais. c'est de dire, c'est vrai que dans tous les restos, mm -hmm. les… Euh, les euh, comment on appelle ça, là, le truc où tu mets ta carte, là Le, le QR code, Non, non le… Le truc pour payer
1: Ah oui, le TPE, ouais. Le TPE, les Ah oui, oui, génicaux, grave, celui-là, oui,
0: grave. Tu disais putain, c'est fou, ah, en oui. fait, il euh, y a... Ça n'existe pas les TPE qui sont ouais. euh, personnalisables. Tu sais que ça, j'ai creusé grave, je suis ouais. monté, j'ai fait 3-4 euh, meetings avec les mecs des etc. Ouais. En fait, pour au moment, en fait, qui me disent, en fait, mais en fait, c'est pas possible parce que euh, c'est pour des questions, bah, en fait, euh, légales, de sécurité, de okay. machin. En fait, il faut que ça soit standardisé, etc. Okay, tu et ouais, as pas le droit
1: d'en rajouter des coques dessus. Hein.
0: Bah, tu pourrais en fait à un moment donné, je leur proposer l'idée de mettre peut-être c'est des coques, ouais, quoi, ça, comme ouais. en fait, as ta coque euh, bah, iPhone. Oui. Bon, et en vrai c'était parce que c'était hyper euh, j'étais ouais. évidemment pas le sujet euh, et j'ai abandonné ah oui. quoi ouais. mais en vrai c'était une bonne idée ça si ouais, bah oui, quelqu'un veut le différent. creuser ici qui nous appelle euh, on, on serait hyper chaud d'en de, parler et donc du coup voilà donc tu as euh, quand même toute ta toute ta franchise de restaurants etc mm -hmm. tu as du coup toujours ton agence euh, Barracuda ouais. euh, qui marche et tu as du coup ta start-up ouais. emblème vous savez qui était ton vraiment premier vrai business etc mm -hmm. Donc là, euh, quand est-ce que tu as levé des fonds Quand est-ce qu'on a investi chez toi C'était l'année dernière, non
1: Ouais, c'est ça. En gros, bon, on a fait l'opération en 2000. Euh, alors, la première, le précide, il était en octobre 2021. Et là, euh, on a fait. Euh, voilà, on a débloqué les fonds en vrai début d'année. Euh... Parce que moi, je me rappelle, euh, j'étais en, en train 2022. de faire des visites pour ma nouvelle baraque. Ouais. Je pense que c'était il y a un an, un truc comme ouais, ça. ça. Hein. En, en gros, ouais, on a commencé en octobre 2022. Ouais. Septembre-octobre, on avait le deck fini et tout, donc on a commencé à, à envoyer. Et en gros, on a débloqué les fonds à peu près en février, ouais. février-mars et euh, même mars.
0: T'as levé combien du coup en tout euh, De 5 de 5 pareil ouais. full BA ouais c'est ça full okay. BA
1: on était, euh, du coup on a fait une opération avec Anthony Bourbon et son Aussi, ouais, une partie, last ouais. et, euh, et sinon ouais, bah, soit des, du premier tour qu'on remit euh, soit des clients ou euh, soit des, des, du réseau des gens entrepreneurs etc
0: ok trop oh, cool et donc là du coup emblème aujourd'hui c'est quoi un petit peu en chiffres il y a combien de salariés ça fait, ouais. on est sur quel MRR etc et c'est quoi du coup l'ambition quoi
1: carrément Alors, en gros aujourd'hui on est autour de 200 000 euros de MRR euh, on est euh, une petite trentaine maintenant, euh, en termes de flux, on crame encore un peu d'argent, euh, on a encore cash burn, mais on a, parce qu'on a investi pour se développer, là on ouvre, on ouvre le UK, la branche UK, euh, donc du coup en gros, aujourd'hui tu as à peu près un, un peu plus de 5000, 6000 euh, influenceurs sur la plateforme, ouais. on a commencé justement à, à lancer la partie créateur de contenu, donc, on avait la partie influence pour donner de la visibilité aux restaurateurs. Et ce n'est pas que de la restauration, d'ailleurs, ça peut être des expériences type, tu vois, on a E-Fly, un, un truc de chute d'or de libre-in-d'or. On a, euh, on a euh, même des festivals, on a fait Electric Park, on a fait Madame Loyal. On, a fait, on essaie de faire de, de l'événementiel aussi. Donc, en gros, c'est euh, tout professionnel qui vend du service et qui a besoin de visibilité sur les réseaux avec ouais. les influenceurs. Donc, du coup, là, on avait la partie visibilité. On a voulu aussi donner la partie contenu. Donc, en gros, tu as un restaurant, tu reçois des influenceurs, tu as de la visibilité. Mais le problème des restaurateurs aujourd'hui, par exemple, ou de, de clients en général, c'est d'avoir du contenu vidéo. Parce qu'aujourd'hui, c'est la vidéo qui prend. Parce que ça, en fait, là, juste lui,
0: il va, en fait, en il va, en va reposter passant. la story. Mais ouais. en fait, ils n'ont pas de contenu organique euh, tout fait, quoi, en mode Exactement. packagé, quoi.
1: Ouais. Et donc Du coup, bah, on s'est dit, les créateurs de contenu, c'est aujourd'hui bah, les étudiants. C'est euh, les freelances. Les personnes en gros, tous les jeunes qui connaissent l'algo qui comprennent les réseaux et du coup qui savent faire euh, bah, du release des vidéos des TikTok, etc. C'est des UGC en fait que vous allez ouais, en faire. Temps, faire ouais. Quoi, ouais. Et du coup, bah en fait, as les restaurateurs du coup qui savent eux ne pas euh, monter des vidéos et tout, qui déjà avec les, les quand c'était la photo ils avaient du mal. Alors là, les vidéos ils sont encore plus perdus. Ouais. Et comme la vidéo aujourd'hui a pris euh, 100% de la bande passante, ouais, clairement. On, clairement, on a ils ont un gros besoin euh, en contenu et donc du coup, c'est pour ça on A accueilli les créateurs de contenu qui, en échange de créer une vidéo, ont leur repas gratos. C'est dire que vous restez en fait les, chez vous, les créateurs de contenu ne sont
0: jamais rémunérés, c'est toujours un euh, ouais, échange de bons procédés. C'est euh,
1: ça. Et donc, du coup, bah, aujourd'hui, comme tu as 55% des étudiants qui mangent pas à leur faim, mais c'est eux qui ont la meilleure connaissance des algos des réseaux parce qu'ils sont nés avec un portable à la main, bah, du coup, on, on, on permet à ce cercle-là de dire Bah, t'échanges ta connaissance contre en gros. Euh, de, des repas offerts etc ok non, mais
0: c'est marrant parce que du coup nous euh, en fait euh, en interne dans, dans le startup ouais. studio on a fait la même chose ouais. mais du coup euh, pour les dnvb ouais. et là bien sûr cool. en fait là où en fait on a fait un peu comme vous c'est d'ailleurs ouais. qu'on a Incuber en fait des créateurs de contenu ouais. plutôt que de faire des tournages etc mm -hmm. et en fait les DNVB viennent vers nous elles ont besoin de vidéos organiques ou de vidéos pour euh, ouais. pour du paid en fait ouais. et du coup nous c'est notre pool de créateurs à qui on envoie le brief ouais. qui font les vidéos et on les euh, livre à notre client ouais. et c'est marrant parce que tu m'avais aussi un jour euh, bah, je pense que c'était il y a plus d'un an euh, tu m'avais dit mec ce que je fais avec emblème mm -hmm. il faut que tu le fasses avec le B2B ouais, avec ouais, LinkedIn bon. ouais. et du coup c'est pour... grâce à toi que j'ai monté ouais. cette verticale du coup en Tout interne bien. Sauf que la différence, là, où j'ai changé un peu de ce que tu disais, c'est que je n'ai pas réussi, en fait, à le faire avec du micro-influence. Mm -hmm. Tu vois déjà que l'influence ouais, B2B, ouais, 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 ouais. c'est encore un peu à ouais, ses ouais. début. Donc, on le fait avec des gros influenceurs. Ouais. Et donc, du coup, avec, des, évidemment, des gros tickets et des gros ouais. annonceurs, euh, c'est que des scale-up, euh, ouais, les ouais, contos, Notion, euh, Shine, etc. Ouais. Euh, mais je crois beaucoup dans le fait que, peu à peu, dans un an ou deux, ce que tu as fait avec Emblem en B2C, ouais. avec le, les micro-influenceurs ouais, et, le et les hein, restaurants... Tu pourrais le faire en B2B, bah ouais, demain, oui. un mec qui a 2000 abonnés sur LinkedIn, il fait un, un post sur Notion, oui. et en échange, il a juste, en fait, un compte, Notion, ah bah oui. un compte premium, compte oui. lieu de payer 20 euros par mois, tu vois.
1: Oui, complètement. Oui. Et moi,
0: ça, je, crois beaucoup, je crois beaucoup dans ça, et donc, du coup, mm -hmm. c'est dans ma boîte à idées, oui. c'est juste que je pense que c'est encore un peu, un peu, jeune, un peu mais, jeune, mais, ouais, mais ouais, je grave. pense que j'y crois beaucoup à ça.
1: Ouais, parce qu'il y a beaucoup de... Tu vois, je parlais au mec de, de, de journée, là, que Anthony Bourbon me présentait. Euh... Le mec de quoi de journée c'est alors il a changé de il a changé de je sais plus comment ça s'appelle il s'appelait journée c'était en gros il te livre des repas euh, ouais. euh, faits par des chefs avec des bons produits etc euh, tous les jours et en fait il a eu une explosion de commandes le jour où Anthony euh, a parlé justement du fait qu'il utilisait euh, ouais, ça ouais. pour manger tout le temps et lui il, il enfin, c'est sur LinkedIn tu vois il a eu une explosion de commandes et en fait euh, bah, je lui ai dit typiquement un client comme ça c'est du CSP plus en termes de cible de personnes qui travaillent beaucoup mais qui ont quand même envie de bien manger et du coup bah, typiquement une campagne LinkedIn sur du B2B comme ça, ça fonctionnerait très bien parce Clairement. que euh, bah, c'est la cible, c'est les gens qui n'ont pas le temps mais qui ont de l'argent pour bien manger et euh, qui ont besoin d'avoir euh, une solution euh, facile, rapide et, et LC quoi, donc, euh, donc ouais je pense qu'il y a pas mal de, en gros il y a pas mal aujourd'hui d'audience de, 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 euh, et d'influence sur LinkedIn et qui n'est pas encore du tout traité comme celle de Instagram, de TikTok, etc.
0: Quoi. Non, mais clairement, mais ça, je pense que c'est la prochaine étape et nous, c'est l'un des prochains produits où tu vois, un an après que tu, que tu ouais. en as parlé, on a testé en mode POC, mais en mode, justement en mode agence. Et du coup, un produit comme ça, un produit SaaS, du coup, ne marcherait qu'avec du micro. Et euh, du coup, le micro, je pense que c'est vraiment la prochaine étape euh, de mmh.
1: ça. D'ailleurs, un truc qui m'avait fait marrer, c'est... Euh, c'était, je crois, oh Poké qui avait fait un, ouais. une, 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 une campagne, campagne de, comme de cloud, ça pour lever, ouais. Ouais, pour lever de, de l'argent. Ben, et était euh... tous les deux dedans, non ouais, ouais, grave. Et, et là on était euh... les deux qui avaient le plus marché. Ouais, grave. Ouais. Et du coup, euh, et, et en vrai, j'étais là, putain, quand j'ai vu les chiffres, je me suis dit, c'est marrant. Je me et, dis, et on, je on était je... les deux moins bien payés en plus, ouais, je crois. Ouais, c'est sûr. <rire> et et, et c'est là où on dit, et je me suis dit, mais en... en vrai, je ne savais même pas que j'avais autant d'influence et euh, ouais. que LinkedIn pouvait être aussi influence sur... Euh, Dès, euh, bah, je crois que c'était plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros euh, levés, euh, grâce au profil qui avait bossé dessus. Mais oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de. Et tu as beaucoup de boîtes en plus, qui ont beaucoup d'argent euh, dans la tech pour aller chercher des, des nouveaux users. Tu as tous les CRM, enfin, tu as, as tous les comptables, tu as, as beaucoup de boîtes B2B qui ont besoin aujourd'hui d'aller chercher des nouveaux, euh, des nouveaux utilisateurs et qui ont des gros fonds généralement parce que les, les boîtes euh, les boîtes tech B2B c'est généralement des boîtes qui lèvent de l'argent. Clairement. Donc euh, et qui n'ont pas forcément beaucoup beaucoup de, de moyens d'acquisition. De, euh, hormis faire du cold call, call, enfin faire des trucs qu'on connaît en B2B. Mais ouais. Donc je pense qu'il y a pas mal de il y a pas mal de, de choses à faire dans ce secteur, hein, c'est sûr.
0: Clairement. Mais donc, du coup, là, donc, là pour, pour emblènes, donc tu disais une trentaine de personnes, ouais, trentaine 200, de personnes. 000 de, 200 000 de MRR. Ouais. Donc, pareil, là, c'est... grosso donc là, vous, vous lancez UK, ouais. c'est pareil. Là, on est quoi On est sur une vue, pareil, donc, en fait, assez classique avec, euh, avec des fonds, etc., d'aller mm -hmm. euh, chercher, je ne sais pas, de, dans 2-3 ans, euh, une ouais. série A ou aller, du coup, euh, ouais. à l'international, etc. C'est quoi, quoi un peu le but
1: bon, En gros, l'idée, ouais, c'est d'aller chercher une série A avec, euh, avec un gros fonds pour pouvoir aller chercher l'international et accélérer encore plus vite. Là, on a vraiment refait tout le produit de A à Z pour pouvoir itérer encore plus vite les nouvelles fonctionnalités. Mais ouais, l'idée, c'est au moins deux ans qu'on serait exactement le produit qu'on a imaginé pour, pour nos clients. Et, euh, et ensuite, faire une série A avec ce nouveau produit qui sera au, au top pour pouvoir vraiment accélérer et développer en, en, à vitesse grand V sur, sur l'Europe. Ouais. Et voir, soit on fait une levée avec un fond classique type VC etc. soit on fait un build-up avec un autre fond. Ouais. Un peu comme Zenchef a fait, à racheter des boîtes à droite à gauche. Euh, donc faire un build-up avec une grosse boîte type Zenchef ouais. euh, pour aller où, offrir à leurs clients euh, beaucoup plus d'outils. De, de, voilà, à voir euh, comment on fera, mais ouais, je pense soit, soit c'est une levée pure et pure, on va chercher du fond continu à fond, soit on fait un build-up avec une autre boîte.
0: Et toi là, du coup, qui mène deux projets hyper ambitieux ouais. de fond euh... T'es pas du coup parfois un peu frustré par d'autres choses que tu voudrais lancer, là tu te dis là franchement ce serait pas sérieux, faut que là pendant 2-3-4 ouais, ans ouais. je sois hyper focus quoi.
1: Non là ça y est j'ai dépassé ce stade de je vais ouvrir plein de trucs. Là je suis toute... maintenant je vais au fond, euh, au fond des choses et j'essaye vraiment de, 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 bosser, euh, de bosser à fond euh, sur ces projets-là étant donné qu'ils prennent déjà beaucoup d'ampleur et de temps, euh, et puis j'ai aussi un fils, donc il faut quand même que je fasse aussi la part des choses. Ouais. Mais euh, Mais oui oui non, là j'ai déjà assez de, oui, de ça. pain. Ouais, exactement. J'ai assez de, de pain sur la planche, donc non pour l'instant c'est plutôt donner vraiment de la du temps et de l'ambition au projet euh, parce que euh, ils volent le coup que de vouloir lancer des, des nouvelles ouais. choses. Mais voilà ouais, on est un peu tous pareils. On a des et ça c'est
0: ça c'est le plus dur et ouais. j'avoue que moi aussi c'est l'une de mes grandes résolutions là de, de cet été. Je me suis dit putain mais en fait je suis partout mais je commence à être nulle part. Ouais. Et à un moment donné, voilà, choisir deux trois euh, mm -hmm. guerres et euh, aller vraiment les, les monnaies de front quoi tu vois.
1: C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a un truc où je... le jour parce que l'idée c'est quand même de, je pense sous cinq ans d'avoir exit les boîtes et puis de pouvoir avoir les mains libres pour faire d'autres choses. Euh, mais euh, depuis que j'ai regardé Tapi, alors je ferai pas les macoutes que lui, mais je trouve que le business de, aussi de reprendre des boîtes qui sont en difficulté, je trouve ça cool.
0: Ouais, mais euh, pareil, j'ai fini la série il ouais. y, <rire> y a deux trois jours. Cette scène d'anthologie là ouais. dans ouais. la dans le bureau du proc, ouais. c'est une master class. Cette bon, bon, ouais, on passe ouais. pas spoiler les gens et tout. Bon, après c'est là vous vite bah oui. vous la connaissez. Ouais. Mais j'avoue que moi pareil, c'est que ils, ils en parlent du coup pas mal dans, dans la série. Ouais. Mais en fait, quand tu regardes, je crois qu'à un moment donné, Bernard Tapi, il était dans le Top 5 des Français les plus riches de France. Donc en fait, on se rend pas compte à quel point il a racheté un nombre incalculable de, ouais. de, 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 de sociétés à 1 franc mm -hmm. et qui retapait en ouais. 2-3 ans et qui revendait genre 100 ouais. millions de francs, 200 millions de francs, etc. Ouais,
1: carrément, c'est ça. Et en fait, je pense qu'il a que quand même racheté à à un moment donné. Ouais, quoi, ouais, tu vois, le dingue. mec, c'est ouais, fou quoi. Et en plus, je pense que même par, ce qui est, même par rapport au, à la réputation, une fois que tu as l'habitude de retaper des boîtes, oui, en fait, te les te mecs suivre. derrière, après, ouais, les mecs ce te... Parce que généralement, c'est des liquidations, etc. Donc, c'est un regard du juge par rapport à la capacité, à la personne qui est en face de reprendre et de remettre parce que tu as des gens derrière. Et puis, généralement, quand tu as une liquidation... Il, il, ce qui protège, le, en premier, c'est les personnes, surtout en France, et l'emploi. Le, ouais, ça, en fait, en
0: fait, grosso modo, quand il y a une liquidation et qu'il ouais. doit y avoir un repreneur, ça. as par exemple 3-4 personnes qui proposent un dossier, ouais. et en fait, dans le dossier, il y a euh, 3 éléments, ouais. euh, c'est combien de fric que tu vas mettre sur la ouais. table, mmh. combien de salariés tu t'engages à garder, ouais. et c'est quoi ton projet pour relever ça. la boîte, quoi.
1: C'est ça, exactement. Et, euh, et c'est ça que je trouve ça, je trouve ça aussi intéressant, parce que tu as aussi le côté, à la fois économique, as aussi le côté social de reprendre une boîte, de... Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais à, à l'époque, quand tu avais une entreprise euh, euh, qui faisait bah, par exemple une, une entreprise de brochures en Normandie, bah, en fait, les gens qui habitaient là-bas, moi je viens de Normandie, donc il euh, n'y a pas beaucoup d'entreprises. Donc, Quand tu as des entreprises qui ferment comme ça dans des, dans des milieux bah, ruraux, c'est vraiment dramatique, ça met vraiment tout le monde sur le tapis. Ce n'est pas comme maintenant où tu peux euh, trouver du travail un peu partout et y a, on va dire, c'est moins, euh, moins excentré on va dire ouais. euh, qu'il que y a 20 ou 30 ans euh, mais c'est vrai quoi ouais, à l'époque ça, ça, ça mettait vraiment euh, tout le monde sur le carreau et du coup je trouve ça intéressant le côté à des fois économique aussi le côté social et puis le côté euh, quand, quand, je, quand je rachetais des bagnoles et que je les bricolais que je les revendais de... Euh, T'as quelque chose qui existe déjà et tu le fais perdurer ouais. et, et moi que trouve des, des solutions à un problème.
0: Quoi. Pareil, ça fait partie de, de ma dreamlist, en fait, et moi, j'aimerais bien un jour, de racheter une, mais une boîte un peu ancestrale, tu vois, où ah ouais. tu dis la marque, les gens disent « Ah ouais, je connais ». Bah, tu sais que là, elle était morte et là, ouais. je suis en train de la faire revivre, tu vois, c'est euh, quand même ça, c'est assez génial. et c'est
1: en gros l'idée de pouvoir faire comme… Euh, parce qu'aujourd'hui, as de plus en plus de start-up studios qui se montent. Et euh, t'as pas beaucoup de boîtes qu'on qu connaît pas. Start-up studio de, mais, du reprenariat, Ouais, en fait. du reprenariat, de, ouais. de savoir, de, tu reprends des boîtes qui existent, tu les retapes et tu les revends, quoi. Il y a des mecs qui font ça, etc., mais en fait, je pense que c'est
0: pas si facile que ça, ouais, bah en oui. fait, à industrialiser et à, à paterner. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, tu, tu dis que tu fais un start-up du reprenariat, mais en vrai, tu rachètes une boîte, je pense que c'est mille fois plus d'énergie que ah ouais. de monter une boîte from scratch bah oui, oui, parce que là il faut, faut déjà en fait c'est les... en fait comme si de, tu pars d'un terrain vague il faut construire, une maison. Ouais, faut construire ouais. une maison mais si tu rachètes une maison où, qui est déjà en fait qui est dégueulasse ouais. en fait limite il y en a plein qui disaient bah, en ouais. fait, souvent il vaut mieux tout casser et tout refaire parce ah bah oui, que là en fait quand tu, fais, tu reprends une boîte tu reprends aussi ouais. ses dettes tu ouais. reprends euh, donc en fait il faut que tu cravaches euh, grave quoi tu vois.
1: et d'ailleurs j'ai oublié de le dire mais quand tu fais un restaurant tu peux aussi racheter la société tu peux aussi racheter la société au lieu d'acheter le fonds. Et c'est quoi la différence bah, En fait, le, la différence, bah, c'est pareil le prix d'achat. Tu peux racheter, du coup, tu vas acheter un restaurant, mais tu vas avoir des dettes. Donc, du coup, tu vas devoir rembourser aussi les dettes. Donc, en fait, c'est que tu reprends la société euh, du restaurant au lieu ah, d'acheter oui. le fond. Quoi. Mais
0: du coup, tu n'achètes pas le fond. Mais par contre, tu dois euh, reprendre par les par dettes. Par contre,
1: ouais, ça, si le, le mec a beaucoup de dettes. Par exemple, si le mec a un million. Le fonds il est le à 900 000 et que le mec a 1,3 million d'euros. Bon, bah, vaut bon, mieux pas le faire du coup. Bah, tu peux, si tu veux vraiment le, le fonds, bah, tu te dis, bah, je vais le payer 400 000 euros de plus, mais au moins je vais pouvoir commencer à travailler direct dedans. Mais oui, mm -hmm. si tu as le cash, si tu peux avoir 900 000, autant acheter 900 000. Et c'est okay. la reprise de société dans ce genre de truc là, c'est euh, ou même des, les liquidations judiciaires. D'ailleurs, on n'a a pas parlé, mais tu as aussi des liquidations judiciaires. Quand La boîte avant, si elle, voilà, si elle part à la casse, tu peux aussi aller en faire des liquides, enfin, de aller en liquidation judiciaire, reprendre des fonds euh, à la barre, quoi.
0: Oh, ok, ok, il faut quand
1: même un minimum de, de, de cash parce que c'est pareil, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est que quand tu fais une offre, faut que tu le cash tout de suite. C'est à dire que si tu reprends une, euh, à, si tu reprends une société, bah, si c'est faut mettre 150 000 euros sur la table, faut venir avec un jour de l'audience avec ouais. un, un chèque. C'est ça, et
0: souvent en fait c'est du, du cash que tu as de dispo parce que ouais, fait, ouais, en gros je pense pas que tu une banque qui te prête de l'argent ouais, pour aller reprendre une, une ouais, boîte à la ça. casse quoi. C'est vraiment Donc, ça d'être euh... un secte de banque où le mec il. Ouais, en, en, en mode flou risque, quoi. J'avoue ouais. Ouais, que ça peut être assez mmh. passionnant. Ouais. Dis-moi Edouard, est-ce qu'il y a une question ou un sujet que tu aimé euh, qu'on me parle et dont on n'a pas parlé
1: euh, Question, bah non, après, euh, non, on a à peu près à balayer, euh, toutes, euh, toutes les questions. Bah là, du coup, je suis en train de m'internationaliser avec Emblem donc c'est la première fois qu que, que je monte un business en dehors de la France.
0: Pourquoi tu, euh, tu prends des bureaux là-bas ou ouais, tu vas faire temps, tout de France hein Là,
1: on a pris non, on a pris quatre, quatre employés là-bas, dont, dont un cinquième qui est de France, et du coup, Tom qui va… Tu les mets dans un WeWork ou un truc comme ça Ouais, c'est ça, ouais. ouais, exactement. Et là, pour l'instant, euh, bah, tu as des personnes qui, font, euh, qui vont chercher des clients et d'autres les utilisateurs. Et, euh, et donc c'est intéressant de, bah, de se lancer dans un nouveau pays, une nouvelle culture. Euh, tu vois que c'est marrant, ils ne sont pas du tout les mêmes... Euh... Tu vois, par exemple, ils sont super RGPD, ils regardent beaucoup les contrats, les trucs, les anglais, alors qu'en France, on est un peu plus laxiste sur ouais, ça. Ouais, je pense que nous,
0: RGPD, on pense que c'est un groupe de rap, quoi. Ouais, en non, fait, mais euh... vraiment,
1: totalement. <rire> et euh, et c'est marrant de découvrir une nouvelles cultures, des nouvelles façons de faire, avec ça. Le produit plaît beaucoup, euh, mais, euh... mais ouais, c'est marrant de, 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 de voir des équipes euh... Et son produit, bah, une idée qu'on a eue il y a 6-7 ans euh, à partir dans un autre pays. Et, euh, et ça, c'est assez intéressant. Et, euh, et ouais, c'est le, le, le challenge de, 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 du moment de, de, lancer, de lancer à l'international. Et, euh, et c'est vrai que bah, je trouve qu'il n'était pas encore trop documenté là-dessus, la façon d'internationaliser euh, des sociétés. Je trouve qu'il euh, n'y a pas trop de. comme Legal Start en France qui te permettent vraiment de savoir comment monter un pays, un, une boîte, en dehors de, de France. Je trouve que c'est encore un peu archaïque la façon, euh, tu vois, t'as pas encore de boîte qui te permettent de faire tous les papiers, euh, monter tout facilement etc parce que du coup
0: ouais c'est ça en fait nous on... en fait on avait essayé de monter ouais. kimono uk ouais. et donc je me rappelle ouais, on avait dû euh, mettre une boîte là bas d'avoir ouais. une boîte mais je crois qu'on l'a encore tu vois encore ouais. en fait pendant le covid on les a tous rapatriés ouais. et après on a pris la décision de dire eh, écoute franchement les commandes from from uk en fait on va les faire de France ça, ça sert ouais. peut-être pas à grand chose d'avoir Surtout en fait là peut-être la, la mauvaise décision qu'on avait prise, c'est qu'on avait pris des Français alors certes bilingues ouais. qu'on avait mis là-bas. Bah bah en ouais. fait limite quitte à avoir du coup des gens là-bas en fait autant ouais. prendre des locaux bah oui. qui comprennent la, 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 la mentalité et tout, comment, ouais. et comment et comment comment ça fonctionne c'était peut-être une erreur qu'on a faite. Ouais. Mais je me rappelle que administrativement c'était un enfer quoi. Ouais, bah ouais, euh, oui. C'est c'est vraiment pas et grave. Surtout pas. Le, depuis
1: le Brexit quoi. Mmh. Depuis le Brexit euh, sachant que nous encore... parce que le
0: Brexit c'était quelle année? C'est 2021,
1: non euh, Ouais, il me semble. 2020. Et nous, euh, non, nous, on
0: est, allé, on est arrivé là-bas, ouais, je crois, en 2018 que... ou 2019, ouais, donc ouais, c'était avant. Ouais, donc étais avant.
1: Ouais. là, depuis le Brexit, c'est encore plus compliqué. Quoi.
0: Ouais, donc bah, je pense qu'on euh, y retournera ouais, encore ouais, moins, ouais.
1: Mais non, nous, du coup, on a pris des natifs parce qu'on ouais, s'est dit qu'ils comprendraient la culture et qu'il y a toujours cette petite rivalité français-UK. Euh, on s'est dit qu'on voilà, on va prendre des personnes qui ont déjà euh, traité sur ce genre de marché-là. Et euh, qu'on la connaissance de la culture, etc. Et puis ça nous permet aussi de nous apprendre euh, et de se former avec, euh, avec ces équipes-là. Mais non, ça, c'est le plus gros euh, challenge. Mais après, non, je n'ai pas trop d'autres sujets ou de questions. Non, mais écoute, ouais. alors, je pense
0: qu'on a fait un bon tour. Je pense qu'on est resté à peu près euh, un peu plus d'une heure et demie ensemble. Donc euh, ouais. franchement... Euh... On a, on a parlé de plein de trucs, c'était trop cool. En yes. tout cas, merci beaucoup, Édouard.
1: Bah, merci à toi pour Merci
0: pour, euh, franchement, toute la transparence et, euh, et tout ce que tu as pu euh, donner comme valeur dans, Avec dans plaisir. le podcast. Et puis, écoute, euh, longue vie à Groupe Omimo, longue vie à Barracuda et quand même longue vie à Emblème. C'est ça. Je suis encore en plus euh, concerné ouais. là-dessus. <rire> et, euh, et vivement que Groupe Omimo euh, ouais. ouvre à Bordeaux. Carrément. Merci, merci à toi. À merci au crayon pour l'accueil. Merci à Shine euh, qui sponsorise, euh, qui sponsorise le, le podcast. Et puis, euh, je vous dis à très vite. Ciao. Et on est bon